1: here, first one. Mamma mia. Go, go, go. Let's do it.
2: Welkom bij aflevering 4 van de Beyond Gaming podcast. Ik ben Mr. Poelie.
1: Ik ben Mr. Poel.
2: En ik ben Roma. Welkom Roma, zou ik zo zeggen. Hallo. Dank u zeer, dank u, dank u.
3: Blij dat je ons een keer wilt joinen. Blij dat ik er eens bij ben.
2: Voilà ja, normaal hoor ik u altijd in de podcast en uh, nu kunnen we een keer echt tegen elkaar praten.
3: Ja, we hebben elkaar stemmen al vaak gehoord, maar het is de eerste keer dat ze de handen in elkaar slaan. Inderdaad.
2: Ik zou misschien uh, zeggen, Roma, als we een gast hebben, laten we altijd de gast zo een keer voorstellen. Hoe dat je met games hebt begonnen En ja, wat dat allemaal had het
3: in je jeugd en zo. Qua gameconsoles en zo. Mm-hmm. Uh, bij mij is het begonnen oh, in het derde leerjaar. Dat was toen met een PlayStation 2. Dat was de eerste console, of enfin, op een uh, Gameboy na, die ik echt in mijn handen heb gehad. Drie games had ik. ...gekocht toen ik hem had. Dat waren Gran Turismo 3... Uh, Medal of Honor Rising Sun... ...en Tony Oeh, Hawk's nice. Underground. En ja, Tony Hawk's Underground... ...dat is er een die ik tot op de dag van vandaag... ...soms nog durf te replayen... ...en gewoon nog eens de storyline... ...doorgaan, noem maar op. Zalig spel. Alle drie zijn echte klassiekers... ...voor mij. Ja, sowieso. En ja, toen was ja. de game train ...gewoon vertrokken. Hè. Kort daarna kennis gemaakt met... De legendarische reekse GTA Vice City, GTA 3, Call of Duty leren kennen. Een zwak voor horror ontwikkeld met Resident Evil, met Silent Hill. En ja, ik ben altijd een Playstation boy geweest, zeg maar. Andere consoles heb ik eigenlijk nooit gehad. Dus PS3, PS4, PS5. En binnen de podcastwereld en de gamingwereld een beetje gekend, zeg ik, met misplaatste arrogantie van eerder eerder Nine Lives en nu Pragalicious.
0: Ja, ja, ja.
2: En uh, wat zijn ze nu, de games, Roma, dat je echt nog top vindt de laatste jaren om te spelen?
3: De laatste jaren, als ik dan denk, dus ja, PS4, PS5 zal ik dan nemen qua periode. De games die me echt enorm zijn bijgebleven zijn Ghost of Tsushima.
2: Ja, zalig.
3: Vond ik op PS4 is voor mij, ach, als ik een top 10 zou moeten maken van beste games die ik ooit heb gespeeld, staat Ghost of Tsushima er altijd in. Van graphics tot storyline, ja. De PS5-versie ook gespeeld, Homa? Nee, de Director's Cut heb ik nog niet gespeeld. Ik Ooh. ben op zich niet iemand die... Ja, er zijn zoveel games om er dan nog te liggen ja, herspelen. Ik. ik heb hetzelfde met DLC, die later uitkomt voor een game dat ik vaak zoiets heb van... Fantastisch spel, maar I moved on. Ik ben iets anders aan het doen. <laughs> ja kan ik ergens
1: wel snap, maar Iki Island is ook wel de moeite. Nog. Ja, ja is sowieso. Echt wel de
3: max. Zeker als je grote fan bent, van uh, Ghost of Tsushima. Absoluut, het is een van mijn uh, weinige platina die ik in mijn PlayStation-collectie heb, want een Trophy Hunter ben ik niet, maar bij Ghost of Tsushima amuseerde ik me zo hard dat ik echt wel die platina wou binnenrijven. Ja, ik heb ook. Andere games waar ik dan aan denk van de laatste jaren, Doom Eternal, vond ik heel goed. Oh, qua ja. in, qua indie-titels, It Takes Two is voor mij de Game of the Year van vorig jaar.
2: Ja, dat was echt een topper, inderdaad.
3: Dat was fantastisch. En ja, verder met een heel goede horrorgame, Resident Evil 8 Village, vond ik subliem. Ja, en zoals ja. dat vele... Ja, mensen binnen Nine Lives en Pragalicious... ...zijn mij al beu van het altijd wat te zeggen... ...maar de best game ever is Dead Space... ...en ik duld geen tegenspraak.
1: <laughs> Allee, dus... Dus je kijkt uit naar de, naar de remake. Ik
3: kijk uit naar de remake, maar ik heb er ook een beetje schrik voor. Ik vind altijd, als ik nee. uh, de beelden zie... ...ze zijn het met liefde aan het remaken, ja. Ik vind het een beetje zuur dat EA het aan het remaken is... ...omdat zij in de eerste plaats de serie ook ja, dood en begraven hebben. En ik nee. vind gewoon, als je het origineel ziet... Dan toont dat voor mij aan dat een remake nog niet nodig is. Ook al is dat spel 15 jaar oud, nee. ziet er nog altijd fantastisch uit. Maar ga ik het spelen? Absoluut 100%. Ho.
1: En we hebben ook nog gehad de Callisto-protocol.
3: Ja, daar kijk ik dan meer naar uit. Omdat dat echt het geesteskind is van Glenn Schofield, de maker van mm-hmm. Dead Space. En ja, in een trailer ook. Uiteraard mogen ze de naam Dead Space niet gebruiken. Maar ik denk niet dat je meer knipogen kunt geven naar de mensen toe van het is eigenlijk nee. Dead Space 4 maar we mogen het niet zeggen, ja. maar je weet het hè. dus uh, Jacob, het hoofdpersonage van de Callisto Protocol is ook niet toevallig in de Bijbel de zoon van Isaac wat dan een geweldige link ja. is dus, uh, enfin, ik kijk er heel erg naar uit
2: ja, ik ook ja. sowieso Maar moet wel zijn, Roma, zeg wel zo van die Dead Space remake, dat dat er nog altijd goed uitziet, maar als ik dat, ik denk, moesten je dat nu echt nog een keer spelen, dat dat toch wel en ons geheugen lijkt altijd beter eruit te zien soms dan als je het nog een keer speelt, vind ik.
3: Dat klopt. Dat klopt volledig. Pas ja. Op. Ja, het ziet er nog ja. altijd goed uit, maar inderdaad, ik ben er zeker van als ik het nu op PS3 zou spelen, dat ik ook zoiets zou hebben van oei, in mijn gedachten had dat precies iets meer en detail. Wel, ja. Dat is vaak zoals je oude games speelt, vooral PS1, PS2, ik herinner me dat ik dat een paar maanden geleden had men niet for Speed Underground. Die stak ik eens oh, ja. in mijn PS2. En ik dacht van, oh, die geweldige stad en dat lachgas. ik was aan het spelen en ik dacht van, allee, vroeger zag dat er <laughs> zoveel beter uit. Ook omdat dat enigszins beter was afgesteld op tv's van 15, ja, 20 jaar al, geleden. Ja, ja. Maar anderzijds omdat, ja, we denken vaak dat we de game missen. Maar wat we echt missen is de herinnering aan de game. En wat er in ons hoofd zit, zeg maar.
0: Ja. ja.
2: Maar ik heb dat ook al gehad, zo games ik zei, allee, dat ziet er toch goed uit, maar als je dat dan uiteindelijk nog een keer speelt, dat je zoiets hebt van, in mijn gehuur zag er toch wel beter uit. Ja. En moet ook wel zeggen, Dead Space is al lang geleden dat ik dat gespeeld heb, ik vind dat ook een fantastische game, maar ik ben daar wel al veel van vergeten of zo. Hm. Dus, ja, ik kijk er wel naar uit om nog een keer te kunnen spelen, maar dan in de graphics van tegenwoordig sowieso.
3: Absoluut, absoluut. Ja, bij mij is het ook een no-brainer om het te kopen... Uh... Ik ben aan het twijfelen om die Collector's Edition binnen te rijven, die wel heel prijzig is. Maar
2: was, dat, was dat er daar nu weer in, uh, Roma?
3: Een werkende helm van Isaac Clarke, met belichting en alles, die je dus effectief oh, kunt nice. opzetten. Ook een klein statue van The Marker, van de Alien Artifact. Uh, en voor de rest, oh. waar je al de standaard dingen en een soundtrack, CD, een poster, uh, een badge om op te pinnen, uh, een patch om op te naaien, een sticker set, een lithograf, een steelcase voor de game. Maar het is vooral het prijskaartje. Het is uh, 270-280 euro, dacht ik. Oeh, dat is wel veel. En het wordt ja. exclusief ontwikkeld door Limited Run, een bedrijf Oeh, dat, dat er voor bekend nice, ja. staat om heel hoge importkosten door te voeren. Dus als je het naar België wilt laten komen of naar Europa in het algemeen, is het nog eens plus yeah. 70 euro. Dus in totaal zit dan 350 euro
1: en krijg je een dan wel op zijn minst of is het echt digitaal dat je gewoon een code in een doosje krijgt ik
3: denk dat je een code in een doosje krijgt maar wel een steelcase wat dat zo ja, hel ja. is want dan heb je het maar ook niet ja.
2: wat moet wel zijn ja, dat is tegenwoordig de mode dat nou, limited ja. run games meestal al er edities maakt om ze fysiek te maken dus weet ik niet zeker hoe, maar misschien dat je het toch wel fysiek krijgt. Want ik kan me herinneren, het zijn vaak games die alleen maar digitaal uitkomen en zullen maken daar dan een fysieke versie van.
1: Klopt. Een limited run is opgekocht, hè, onlangs. Ah, oké. Okay. Door wie was dat nu weer? Ja, weet we hebben het er, er een gehad, een keer over gehad, juist. Het schiet me even niet te binnen.
2: Jawel, dus vraag mij wel af of dat dat niet fysiek zou zijn. Omdat ze dat vroeger altijd games maakten, omdat die juist niet fysiek uitma- uit waren eigenlijk.
3: Ah, wel, het... Handige is, ik heb de pagina hier op mijn GSM openstaan omdat ik nog altijd in limbo ben van hem te kopen of niet. <laughs> dus, dus ik kan het hier letterlijk meteen checken. Maar ik zie hier: soundtrack, Isaac Clark, mask, lithograf steelcase, pin, patch, sticker set, marker en digital download code. Ja, dat ja maar wel.
2: ik zie eigenlijk wel dat het blijkbaar de PC-versie is. Is Klopt. misschien daarom. Bestaat, zou ja. er geen bestaan voor Playstation Roma eigenlijk?
3: Ja, sowieso. PS5 is er ook. Zo.
2: Want bij PC is natuurlijk wel normaal dat digitale code is. Ja.
3: ja. Is, dat, is dat zo normaal tegenwoordig? Ik ben ja, totaal geen p- PC-gamer.
2: Op, op, op PC, ja. Kun je van veel games komen er zelf geen discs uit en al.
3: Dan nou, eens kijken oh, bij die, PS5.
2: Die NL is wel echt heel Ah, af. Bij
3: PS5 staat de disc van
2: de game. Ah ja, kijk, aan. Ja, voilà. ja, dus ja, dan is ja, het ja, fysiek. Ja, ja, ja. Lang leven. Ja, dus ja, kijk, dat is wel nog nice, maar het is
3: inderdaad wel prijzig.
2: Maar ik vind het ook wel vet het zien, die de naam.
3: Je, ik zal zou ik het niet gewoon nu kopen en toegeven aan het Splash the Cashen? Dat kun je ook doen, Roma, en dan is het hier allemaal live gebeurd. Ah, wel, ik, zal het, ik zal het meteen naar de podcast. Het is het eerste wat ik doe. Is, ik koop dat gewoon. Het is verewigd voor altijd, zie je. Voilà. De gasprijzen staan toch zo laag, dus kan ik mijn geld hier aan geven. Ze zijn natuurlijk een beetje een zakte, <lacht> hoor, maar nu zeggen ze dus. <lacht> ah, wel, voilà. Dus, uh, en als we de toekomst van Dead Space mogen geloven, who cares about gasprijzen anymore? Hè?
2: Ah, maar ja, het is daar, inderdaad. Voilà. Dan misschien nog als laatste, Roma. Uh, en wat is dan uw favoriete console geweest van alle PlayStation? Waar je het meest tijd op gespendeerd dat was, zeg je dat was wel mijn golden era van gaming of zo. Daar heb ik echt meest tijd in gestoken.
3: Een mooie vraag. Qua golden era of gaming hoop ik ergens dat ik er nu een beetje in zit. Um, met algeen yeah. wat we aan het doen zijn bij Pragalicious, daar mogen we ja, oprecht vier op zijn, denk ik. En dat zijn we ook. Dus dat maakt het allemaal des te intenser. Um, maar echt qua herinneringen, ik merk ja, als ik teruggrijp naar oude games, dat ik veel vaker naar PS2 ga dan naar PS3. Ja. Dat was echt de periode waarin dat ik ermee mee ben opgegroeid. Ik ook eigenlijk. Ja. Maar PS4, PS5 ben ik ook nog altijd aan het genieten. Dus ik zou zeggen, niet PS1 en PS3, maar wel PS2 en 4-5 en de overgangsperiode waar we nu in zitten. Oh, ja, ja, ja. Maar de PS2 destijds was echt. Uh... Ik herinner mij nog na het school, ik was de eerste in de klas, wat was het geweest zijn, uh, zesde leerjaar of zo ik was de eerste in de klas die een multitap had gekocht voor de PS2. Zodat Aha. je die bakjes kon insteken. En dat was dan na het school bij mij thuis. Medal of Honor, European Assault, Team Deathmatch. Mijn Playstations toen toch nog in het Nederlands. Dus dat was in de map genaamd Ik zie je in Bastogne. Al zie je in Bastogne of zo waarschijnlijk. <laughs> ja. en, uh, en dan zou je je eigen regels maken. Hè? Van oké, okay, nu is het enkel granaten. En ik kon dat ja, dan nog niet ja. instellen in game. Maar gewoon zeiden dan tegen elkaar en dan probeerde er toch eens iemand sneaky een headshot kill te maken. <laughs> oh, jij zak En alles een rep en roer. En mijn moeder die moet komen van, zit is kalm allemaal. <laughs> Golden era of gaming. Ja, sowieso. Ja. En hij mocht niet op mijn schaam kijken. Ja, exact. En zo een stuk karton ertussen om dat af te schermen. Ja. Als je, zeker als je FIFA aan het spelen zit en zo eens piepender wordt dat een andere de penalty gaat trappen. Oei, oei, oei.
2: Oh ja. Ik denk dat veel jonge gamers zullen dat niet meer kunnen voorstellen eigenlijk. Nu is dat er spijtig genoeg. Alleen gelijk in takes toe. En al heeft dat dat wel nog, maar echt veel splitscreen games hebben we al niet meer. Nee.
0: Ja.
3: Nee, couch co-op is er een beetje aan het uitgaan. wordt yeah. minder en minder gesupport. En ja, dat blijft wel een vibe. zoals de ja, local land parties. Ik heb het hier met Maten ook nog gedaan. Hè, dat we hier letterlijk met acht PC's op mijn woonkamertafel. en een draden rotzooi om spaghetti van te maken. dat we hier <laughs> ja. dan Call of Duty Modern Warfare <laughs> 2 het. aan het spelen zijn. Ja.
2: Het, ding, het ding is ook, Roma, als je aan het winnen bent. en je kunt tienen naast u zo'n beetje opjitten, in het echt kun je dat veel beter dan als je dat online moet doen hè?
3: <laughs> oh, dat is, dat is fantastisch jongen, Och, dat is echt een... ik was er zeker misschien nog de nergste de in, dat ik dat zo als ik iemand een keer of drie naar elkaar kon killen dat ik dat zo zei van, is, is uw controller goed ingeplucht eigenlijk, of <laughs> <laughs> en,
2: dan, en dan die uitvluchten van ja, maar mijn n stick.
3: <laughs> ja, het is een oud bakje ik heb, heb en... het goede ja, bakje ja, er, zit wat, er <laughs> ja. zit wat, hoe heet het, drift op ja, ja dan
2: misschien als laatste nog, Homa, en u zei het dan van gamer eigenlijk naar, ja, naar reviewer gaan eigenlijk.
3: Dat is een, een op zich een heel kort romantisch verhaal. Ik heb gestuurd naar Nine Lives of ze interesse hadden in een nieuw persoon om aan het team toe te voegen. Ja. Nine Lives heeft gezegd, eventueel, schrijf eens een stuk. Ik heb een stuk geschreven en ik ben bij Nine Lives begonnen.
0: Ah ja, kijk. Einde en van een uh, jaren romantisch
3: verhaal, end credits, uh, mooie pianomuziek, nee zo is het ah, dus ja. gelopen. En, uh, en dan ja, na het uh, ter ziele gaan van Nine Lives voor altijd in ons hart, uh, ook de overstap meegemaakt naar Pragalicious, waar dat ik nu zit en nog altijd met heel veel plezier en passie doe wat dat ik doe.
2: Voilà, kijk, kan niet beter zijn hè. Mm-hmm.
3: Dan, eh, voordat
2: we de episode beginnen, wil ik nog een keer zeggen, volg Beyond Gaming via Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, join onze Discord. Eh, je kunt ons ratings geven op Apple en Spotify. Als je onze podcast leuk vindt, zou je ons daarmee helpen, want dan komen we beter, eh, zijn we beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Vragen, suggesties of opmerkingen, kunnen we ons altijd mailen naar podcasts.beyondgaming.be, maar zoals altijd zal ik alles in de show notes zetten. Dan gaan we aan de nieuwkes beginnen, boys. Mm-hmm het eerste nieuwke was eigenlijk iets van Bayonetta de originele stemactrice van Bayonetta deelde een video op Twitter van de week waarin dat ze de gamers vroeg om Bayonetta 3 te boycotten en niet te kopen wees dan zijn andere stemactrice Jennifer Hale genomen hebben omdat zij weigerde om weer de stemactrice te zijn omdat ze maar 4000 dollar aanboden kreeg zij vond dat bedrag veel te laag want dat is, niet, dat is dan niet een proportie, proportie zegt ze, voor dan de makers verdienen eigenlijk met de Bayonetta-reeks. Uiteindelijk is dat wel niet zoveel ook, hè. 4.000 dollar. Als ik, ik weet niet hoeveel dan die normaal betaald krijgen, maar uiteindelijk is dat wel niet zoveel, vind ik.
1: Nee, maar hoe lang ben je bezig met zo'n game in te
3: spreken, natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat zal bij de ene game natuurlijk langer zijn dan de andere. Te zien hoeveel veel voicelines er zijn,
3: maar... Hm. We moeten misschien eens een mailtje sturen naar Troy Baker. Ik denk, als iemand gaat weten, gaat hij het zijn. Oh, ja. Ja, ja. ik kan enkel zeggen ik weet, ik weet niet of dat ze ja, er normaal gezien voor geven als ze mij morgen bellen Robin, Roma wilde jij Bayonetta 3 inspreken voor 4000 euro ik ga, ik ga ja zeggen ik ga daar niet moeilijk over doen dus misschien leg het aan haar hè.
0: ja,
2: natuurlijk Roma en ook ander werk dus als wij in één keer 4000 ja. extra krijgen dat zou mooi meegenomen zijn maar voor hetzelfde geld doet die vrouw niets anders hè. is daar haar enigste inkomen gezegd dus dan is dat misschien mm-hmm. wel wel zuur.
3: Ja, absoluut. Ik vermoed,
1: ik vermoed van wel, ja, want ze begon ook al over ja, ...en ik ben er zo lang van uit school geweest en dit engeen, en geen ja, ...en nu handelen nu, nu, nu ze mij zo met disrespect en zo. Dus.
3: Het zal sowieso zuur zijn. Hè? Ik, ze heeft in de eerste twee ingesproken, ...dus uiteraard, ik denk dat de fans waarschijnlijk haar het liefste ook wel terug zouden hebben. Maar uiteindelijk is dat vraag en aanbod. En net zoals dat filmsterren soms heel teleurgesteld een rol niet te pakken krijgen denk ik dat je soms gewoon, ja, bite the bullet moet doen. En om dan zo uit te halen naar de makers en te vragen om de game te boycotten. Oh ja, ik begrijp ergens de woede, natuurlijk wilt ja. je dat opnieuw doen. Maar als jij als stemactrice je eisen stelt en de tegenpartij zegt nee, ja, beide hebben het recht om ja. meer of minder te vragen en te geven, hè? Ja. ja.
1: maar het gerucht gaat ook de randen dat ze expres er een beetje gelowbald hebben, zodat ze ze kan recasten.
3: Ah, ja, oké. Okay. Hm. tja,
1: maar we weten natuurlijk ook niet wat dat uh, de, haar vervanger eventueel zou krijgen,
2: hè? Ja, nee. Ik denk dan niet dat niet dan die meer zullen geven, maar ja.
1: Want ja, ik vermoed ook wel dat ze voor de eerste twee meer gekregen, hè? want anders zouden ze daar ook zo geen ophef over maken, denk ik.
2: Hè? Ja, waarschijnlijk. Of wel gewoon mee, mee dan al die jaren die games al zoveel verkocht en had ze op een bonus gehoopt of zo, of een stijging van haar loon, ja.
1: Dan, uh, ja, het regent slecht nieuws voor Gotham Knights deze week. Uh, zo zal het op Playstation 5 en Series X maar mogelijk zijn om 30 fps te halen. Ja, naar mijn mening is eigenlijk een excuus om geen fatsoenlijke optimalisatie te doen, want, ja, zeg nu eerlijk, dat zouden die consoles gemakkelijk moeten aankunnen. En ja, en ook zal Gotham Nights geen co-op voor 4 bevatten.
3: Vooral dat tweede vind ik heel jammer. Ja. Ik... Ik vind niet dat een game dat verplicht is om dat aan te bieden, maar ik denk wel dat iedereen het verwachtte na het zien van de trailers, na het begrijpen ja. van de mogelijkheden. Ik heb nog altijd wel ergens vertrouwen in dat spel, alhoewel dat de eerste reviews die beginnen en buiten komen ook niet bijster goed zijn. Maar ik vind, het, ik vind het wel jammer sowieso, er zijn genoeg games die co-op features aanbieden waar we dat niet van verwachten. GTA 5 komt er zoveel jaar later mee af. Bij Far Cry is het geïmplementeerd terwijl dat dat eigenlijk ook solo experiences zijn. Als je dan zo'n game op de markt brengt die toch pretendeert om het te zijn op het eerste zicht. Allee, ik kan mij moeilijk voorstellen dat de developers dit niet hebben zien aankomen. Dat mensen dat vreemd zouden vinden dat er geen co-op mogelijkheden zijn.
1: Ja, er zijn wel koop, maar geen met vier, niet met vier, met twee, maar dacht ik. Maar als je de afbeelding bekijkt, ze staan er ook met vier op. Hè? Ze staan met
2: vier. En inderdaad, zelf, ik heb zelf gezien, die perseditie dan sommige mensen kregen, en is het ook dat beeldje, eh, zo vier beeldjes. Ja, ja, ja. dus het is, ja... Dus inderdaad, ja. Wat moet wel zeggen, ik van die 30 FPS ik vind dat dat wel ook nog niet kan. De PlayStation 5 en de Series X zitten nog maar in zijn volle glorie. alleen zelf nog niet. Nog niet. Zijn, nog... Nee, nog niet. En uiteindelijk... Normaal, alle games zijn toch met gemak 60 frames moeten kunnen halen. Zeker nu nog. Er zal misschien ooit een dag komen naar het einde op van de levensduur van die consoles dat dat niet meer zal haalbaar zijn. Maar ik vind dat nu wel, uh, ja,
1: ah ja, want ze hebben, het, ze hebben het voor die reden speciaal niet op Playstation 4 en, en andere uh, oudere consoles dat gebracht omdat dat te zwaar is. Dus, Oké, okay, dat kan ik dan snappen, maar zit er dan op zijn minst een performance mode in zoals in Spider-Man of zo.
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik had er niet zo hoge verwachtingen bij, bij die game. Ik heb daar juist al de eerste review ervan gelezen en het heeft niet zoveel score gekregen. Dus ik ben benieuwd wat iedereen alleen voor de rest zal geven, maar het score al alles is niet zo hoog dat ik gezien heb.
1: Ja, ik heb er ja, verschillende reviews van gezien en ze lopen een beetje naar de inwals,
2: Nou, Wat is het hoogste daar gezien, net, Po? Uh,
1: ik heb echte en ik heb, heb uh, 7 en zo gezien. Dus, Sava uh, hier en daar wel. Hè? Maar ja, ze zeggen, wat er terugkomt, is dat de combat een beetje steil is. Ja, het is niet zoals mm-hmm. uh, we, ze gewoon zijn van de Arkham uh, games, natuurlijk. Hè?
2: Bij was er iemand gewoon wat die er veel naar uitkeek, dacht ik.
3: Hè? Ja, absoluut. Aaron in onze crew is ja. een heel grote fan van All Things DC. Dus die is nu heel veel Gotham Knights aan het spelen. Is op het moment van opnemen van deze podcast... ...onderweg naar een event daarvoor.
0: Ah, en, ik heb het ja,
3: gezien ik... vandaag. Ja, ik heb het gezien. Ja, voilà. We hebben het gedeeld op socials, dus uh, dat hij op uh, de ferry stond.
2: Allee, ik ben benieuwd uh, ja, of dat hij er uiteindelijk gaat van vinden... ...of dat hij teleurgesteld gaat zijn, of dat hij blij gaat zijn.
3: Ik ben mee benieuwd. Ik hoop voor hem het beste, maar... Uh, ...hoe moet ik het zeggen? Als, als reviewer, ik denk dat Gulder daar misschien mijn gelijk of ongelijk mee kunt geven. Maar zelfs een, een teleurstellende game review kan nog altijd tof zijn. Omdat je dan tenminste nu gal kunt spuwen erover. Dus uh, in ieder geval zal hij er veel uren in steken. Ik hoop dat het goed is. Maar of dat inderdaad uh, een waardige opvolger kan zijn van de Arkham games van toen. Vooral de mm, tweede yeah. Arkham Knight van de originele trilogie vond ik echt fantastisch. Enfin, ik ga het zeker een kans geven... Uh, maar ik ben sceptisch naar nou, wat ik allemaal gehoord heb.
2: Ja, ik ook. Het grappige is dan wel dat van de, dan ze Striking Distance, de studio die dus Callisto protocol maakt, dan die direct mm-hmm. van de week te weten op Twitter, dan zullen er wel 60 frames gaan hebben, want zullen er gaan een performance mode <laughs> in de game steken. <laughs> dus... Ja,
1: dat... Het
2: is handig
3: meegenomen, hè? dat is uh, altijd tof als een andere game in een slecht daglicht komt te ja. staan dat je dat zo even <laughs> kunt zeggen, ze van ah, wij zijn mm-hmm. wel goed bezig by the way.
0: Ja, dat je je kunt
1: opgeven. <laughs> <hè>? <laughs>
2: Dan uh, het er vorige week nog over dat je telefoonnummer moest linken aan je Activision account om Modern Warfare 2 te kunnen spelen. In een blog liet het team achter de Ricochet Sheet software weten eigenlijk dat enkel ga nodig zijn op pc als je daar de game wilt spelen om je telefoonnummer te linken op de consoleversies
1: hoefde je dat niet te doen. Ik heb mijn, mijn uh, gsm-nummer niet moeten linken, nog dan verhuis. Maar heb je maar dat keer
2: de... in de beta niet gedaan, Poel? Want keer hadden we toch allemaal zo'n problemen om de beta op te starten dat we iets moesten doen of zo? Was dat niet zoiets?
1: Ja, ik weet het niet meer exact, maar ik weet niet wat er dat overdraagt. Zo.
2: Mm, ja. Maar ik denk, ja, ik denk normaal zien, Poel, want je account van de beta... Dat we PlayStation speel hadden, zetten we ook over naar PC. Dus ik denk, eerlijk gezegd, als je het ene keer ingeeft, dat goed is. Hè?
1: Ja, bij mij was dat niet. Ik moest opnieuw beginnen. Want jij had een overdracht mm. gedaan, dat weet ik nog. Maar bij ik mij Ik heb niet. een
3: overdracht gedaan, ja.
1: Ja, bij mij niet.
2: Ja, kijk, okay, we zullen zien. Hè.
3: Ik vraag me af waarom dat er zoveel mensen kwaad of, 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 of ongesteld of, of pissig daarvan worden. Heeft dat dan puur te maken met... ...de security breach reasons, zeg maar... ...want ik snap dat het ongemakkelijk is... ...mocht ik het op PS5 moeten doen... ...ik zou het ook vervelend vinden... Goh. ...maar is dat de grootste ramp ooit? Nu ook niet?
1: Nee, maar omdat er veel mensen geen gsm-nummer hebben... ...of, of ja, met mijn prepaid kaart ga je bijvoorbeeld
3: al niet en zo. Ah, oké. Okay. Aan, aan dat scenario had ik eigenlijk nog niet gedacht.
0: Ja,
2: er zijn natuurlijk niet veel mensen die dat niet hebben... ...maar er zullen er wel nog zijn... Nee. ...maar langs een andere kant, Roma... ...denk ik doe ook wat een beetje is omdat veel, uiteindelijk, ga veel willen zo, niet onder privé, niet blootgesteld zijn En zeker niet aan zoiets groot, gelijk een Activision of zo. Ja, ik snap het. Het is een beetje persoonlijke informatie dat je weggeeft. Klopt, klopt. Dat je normaal gezien in andere games niet moet weggeven. Ik denk dat dat ook wel een beetje de reden is, ja. Het
3: is sowieso een zure daar, niet van. Ik ben ook de eerste vanaf Ubisoft heeft er tegenwoordig... Uh... Heel wat van doen dat die elder game opstarten en dat is onmiddellijk van. Oh, en wil je uw store account niet linken? En dan krijg je dit en ja. dat. Ubisoft loopt <laughs> mij gewoon uw spel spelen. Dus ja. ik doe het ook liever niet, maar mocht ik mijn COD opstarten en op het startscherm komt daarop van. Ja, kijk, nu moet u uw telefoonnummer ingeven. Ik zou er eens 10 seconden over vloeken, dan zou ik dat ingeven en zou ik dat laten doen.
2: Voilà, ja. Dat is natuurlijk ja. wel, als je echt die game wilt spelen, gaat u niet tegenhouden om het te linken. Ja, gaat niet zeggen, ik het niet spelen omdat je telefoon hem moet geven.
3: Exact, het zou, iets, het zou een ander verhaal zijn als je dan achteraf, wees wel spreken, sms'jes begint te krijgen van oh, Recruit, season 3 is starting tomorrow. Oh, ja. Dan zou ik zoiets hebben van, oké, okay, nu moeten we mij wel mijn rust gaan laten. Spreng ze niet op idee, Roma. <laughs> <laughs> als ze luisteren, knipt deze stuk er snel uit. <laughs>
1: En de studio die Dungeons Dragons Dark Alliance ontwikkeld heeft, gaat verder onder een andere naam en heeft een nieuwe D&D-game in ontwikkeling. Deze wordt gemaakt in de Unreal 5-engine en komt in 2025 op de markt. Maar dat was nu ook niet het beste onthaald, hè, Dark Alliance.
3: Nee, ik, ik wou net zeggen. Ik herinner mij dat die game geen Game of the Year awards heeft gewonnen...
1: Maar het schijnt, was er weer zo'n, zo'n typisch geval van leuk om samen te spelen, maar dat is het dan ook. Maar alle games zijn leuker yeah. natuurlijk als je ze samen speelt, hè.
2: Mm-hmm. Ja, dat is wel altijd. Zijn wel alweer vrij aan het inzetten op D&D, hè? Want komt de film ook uit
3: van D&D? Ik ben op zich wel benieuwd naar de film van D&D. Ja. Maar ik... Vrees ergens dat die misschien eenzelfde lot beschoren kan zijn als de film van World of Warcraft, bijvoorbeeld.
2: Heb je een trailer gezien, Roma, van die film? Ja, ik, van ik vond D&D. wel dat hij
3: er heel goed uitzag. Want het grappige is, dus ja. ik ben iemand zonder enige D&D-ervaring, 0,0. En ik zag de trailer en ik dacht nog vooraleer dat de naam van de film op het scherm kwam. Dacht ik van, damn, dit, dit ziet er goed uit, dit wil ik zien. En dan zag ik pas dat het Dungeons Dragons was.
2: Uh, uh. Goh, ik vond dat er niet slecht uit zag, maar ik had zo het gevoel... Ik heb allemaal wel dat al een keer gezien of zo. Snap je?
3: Ja, het zag er zo wat fantasy-achtige wereld uit. Dus ik weet natuurlijk niet hoe trouw dat die film al dan niet aan bestaande lore gaat blijven. Bijvoorbeeld ja. bij de Uncharted-film waar er heel veel mensen kwaad van... Oh, en Sully zonder ons nog kan niet en dit en dat. Dus dat, ga, dat effect zal ik misschien missen. En misschien zijn zo'n films beter als je je niet constant druk maakt over... Doet dit wel ode aan het origineel of niet. Bij wijze van spreken, ik kon ook veel minder genieten van de serie van Resident Evil omdat ik de games gespeeld heb. En misschien geniet je daar meer van als je het u niet ligt aan te trekken van dit klopt niet. Alhoewel dat de serie van Resident Evil op Netflix nu echt wel een misbaksel was, vond ik.
0: Ja,
2: dat heb ik dus al veel gehoord, daarom dat ik er zelf niet aan begonnen ben. Hetzelfde met die film daar, Raccoon City. Ja, ik heb hem ook niet durven kijken, omdat ik ook niet zo goede reacties
3: kreeg, joh. De film wil ik u altijd aanraden. De film is ideaal voor mensen die de eerste twee games hebben gespeeld. Je moet gewoon weten wat je gaat krijgen. En dat is een B-horrorfilm met wat schieterij en slechte quotes. Maar dat is in C ook wat de eerste twee games waren qua sfeer. Dus voor mij moet dat geen... Oscar-winnend geheel zijn met de donkerste sfeer. Het, het, het is een mooie ode, er zijn heel veel knipogen. Is dat objectief een geweldige film? Nee. Maar dat is wel misschien de eerste Resident Evil film... die echt voor fans van de games gemaakt is.
2: Ja, ja, uiteindelijk is dat wat we natuurlijk wel willen. Als je fan bent van een gameserie, wil je wel dat... ergens toch zo trouw mogelijk blijft aan de gameserie. En dat je zo, als je aan het kijken je het gevoel hebt van... Ja, dat je instant blij wordt omdat dat knipoogjes zijn naar die games. Hè.
3: Exact. Easter eggs en dat zo. Dat is kei tof. Voilà, inderdaad.
2: Dan vijf uh, dagen alleen op 15 oktober was het RazerCon. Waar dat Razer getoond heeft wat dan zijn petto hebben de komende maanden. Nu hebben ze een nieuwe handheld aangekondigd. De Razer Edge. Die gaat zich weer vooral op streaming focussen. Enkel Android games gaan de native Fly kunnen spelen toestel heeft een 6,8 inch AMOLED-scherm met een refresh rate van 144 Hz en een resolutie van 2400 op 1080 Full HD. Moet zeggen jongens, ze zijn weer vrij. Echt alle partijen tegenwoordig zijn echt aan het inzetten op
1: handhelds. Ja, ze hebben de Steam Deck gezien.
2: Ja, het is echt niet normaal. De ene, overlaatst was nog Logitech, nu is Het Razer. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, jong.
1: Maar het is weer niet zo heel krachtig. Hè. Als ze we weer over een Snapdragon gaan beginnen, dat is weer in, mob- in een mobile-chip. Hè.
2: Ja, dat wel. Maar ik zei het, boel, het is natuurlijk weer meest voor streaming. Hè. Want je kunt enkel maar die Android-games erop spelen. Ja, ja. Dus ja, dan moet dat moet dan natuurlijk niet zo krachtig zijn. Het enige verschil dat ze wel hebben, dat je zowel een wifi model hebt kunnen kopen als een 4G-model. De wifi versie gaat 400 dollar ko- kosten. En het andere model is momenteel de prijs nog niet van geweten. Dan hebben ze ook nog nieuwe headsets aangekondigd... ...waaronder zo'n rozen met van die oortjes aan. <laughs> ik vind dat wel <laughs> grappig. Ik zou het nu niet zelf kopen, maar het is wel grappig altijd. Uh, de Razer Kraken Kitty V2 Pro. Dan uh, nog een witte headset... ...genaamd Razer Kyra Pro Hyperspeed... ...voor de PlayStation 5... ...wat dan een bekabelde headset is. En dan een Razer Hammerhead Hypers- Hyperspeed... ...zowel een Xbox als een PlayStation model. En het laatste, jongens... ...voelen me even misselijk als ik de prijs zag... Een gamestoel genaamd Razer Anki Pro Automobili Lamborghini Edition, die vanaf december verkrijgbaar is voor het klein prijsje van 1499
1: euro. Oh ja, dat dat <laughs> zal voor de naam Lamborghini zijn. Dan je ja, 1300
3: euro voor de naam en... 100 euro voor de support cushions die erin zullen zitten. Ik moet zeggen, het,
2: het zag er nog een mooie stoel uit, maar uh, de prijs is wel een beetje te steep.
3: Een beetje, hè. Voor een beetje meer geld heb je een Lamborghini stoel en de Lamborghini erbij.
1: Voilà. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Dan uh, in 2013 kwam Akiba Strip Undead en Undress 2 uit de PlayStation 3 en Vita. En nu bijna drie jaar later... Uh, 10 jaar later, excuseer, komt er een director's cut uit... ...voor Playstation 4, Switch en PC... ...met een nieuw scenario met True Ending. De uh, game kreeg al een remaster vorig jaar... ...en wie deze versie op PC of Playstation 4 heeft... ...kan gratis upgraden naar de director's cut.
2: Dan uh, is er een nieuwe Mortal Kombat game aangekondigd. Spijtig genoeg voor mij, het gaat wel om een mobile game... ...genaamd Mortal Kombat Onslaught. Hmm. De game zou uitkomen in 2023... ...en het is nu mogelijk om je in te schrijven... ...dan komt als eerste meer te weten over de game... Ik weet niet wie weet komt er wel een beta ook van in de toekomst.
3: Ik vind dat er een petitie moet gestart worden, zoals dat je in het begin van <laughs> bij YouTube filmpjes die heel bloederig zijn krijgt je een melding van pas op als je verder kijkt, dit is 18 plus, gelieve nu in te loggen. Ja, ja, ja. Bij game trailers moet hetzelfde gebeuren, pas op als je verder kijkt, dit is een mobile game, dus temper uw verwachtingen. Ja. Goh. Ja, Dat zou veel helpen. Het is, het is toch een ander genre. Hè? Ik wil niet haten tegenover mobile gamers, maar ja, we moeten dat op een bepaalde manier kunnen kanaliseren en bedrijven, developers, publishers moeten doorhebben als ze iets aankondigen. We kunnen um, Diablo Immortal gebruiken als uh, ja. onsterfelijk voorbeeld. Als je iets aankondigt en het betreft een mobile game, blaas niet te hoog van de toren, want niemand is naar de toren aan het kijken.
2: Ja, dat is. Het. En zeker, we zijn ja, van vele reeksen, dan ze nu mobile games van uitbrengen. Gelijk ons, wij zijn fan van de gewone games. Willen wij dat niet op mobile spelen? We willen gewoon een nieuwe game op ons platform. Gelijk de nieuwe Mortal Kombat, ik zou niet kunnen wachten. Hè? Maar een mobile game, ja. Ik ben daar als is niet de doelgroep voor.
3: Nee, absoluut. En het neemt zoveel weg van de charme van een bestaande reeks. Alleen als ik finish him hoor door de speakers van mijn GSM, dat ga ik van mij. Oh,
2: En met die touchscreen besturing, Roma, dat trekt ook nooit op niets. Ze zitten rammen op je scherm. Nee,
3: absoluut. absoluut. Uh,
1: ja, uh, nu dat we het toch over mobile hebben, Microsoft gaat meer inzetten op mobile, want uh, ze zijn nu bezig aan een store die eigenlijk direct moet concurreren met de Google Play en de Apple App Store. Maar ja, ik vraag me dan af wat voor games dat er gaan opkomen en zo. We hebben het net over mobile gehad, dus... Wij zijn niet echt het doelpubliek daarvoor, maar als ze nu echt echt triple A en er echt op gaan inzetten, kan dat misschien nog wel iets zijn. Maar ik zeg het, ja, mijn GSM is al snel plat om daar dan ook games op te gaan spelen.
3: Ik heb een iPhone, dus als ik een game daarop speel, dan denk ik dat ik na de tutorial een zwart scherm zie.
1: (laughs) Ja, maar ik ik denk dat dat het het, het probleem is van de meeste moderne GSM's wel.
2: Ja, ik heb ook een iPhone, maar ik zei het, ja. Uiteindelijk kun je nu wel al Game Pass games spelen op je gsm. Hè. Ik moet zeggen, ik heb dat wel een keer getest. Dat is wel best oké, okay, maar oh ja, dat is niet dezelfde ervaring dan als je dat thuis op een groot scherm of op je monitor speelde.
1: Nee, ja. nee, tuurlijk. Maar dat doet dat dan ook best via wifi. Dan heb je toch de stabielste connectie natuurlijk. 5G oh, via...
2: werkt natuurlijk ook goed, maar ja, het probleem is dat slopt veel, veel data Dat
1: wil ik zeggen, 5G dat heb ik zelfs niet.
2: Ja, ik wel, maar ja, ik heb ook niet zoveel gigabyte als ik dat... Eh... Even wil gamen, dan is direct ja. mijn data op, om het zo te zeggen.
3: Voor mij zo van die games spelen op een GSM, heeft zowat hetzelfde effect als dat je om de zoveel maanden wel eens een grappig bericht ziet passeren van de originele Doom is nu ook speelbaar op een eierkoker. Of, of, of op kladblok, of <laughs> zo van die dingen. Het ja, ja, laatste was ja, een kladblok, ja. Dat ja, heeft ja. bij mij zowat dezelfde vibes of, en, van, Oké, okay, ik kan nu die AAA-title op mijn GSM spelen, goed gedaan, waarom zou ik het ooit willen doen?
0: Voilà,
2: inderdaad. Die Kladblok-dingen, dat was ook wel cool, maar ik had ook zoiets waarom zouden dat spelen.
3: Ja, alhoewel dat wel fantastisch moet zijn als je bijvoorbeeld naar Gamescom gaat en iemand vraagt dan nu van welke console speelde Kladblok, meneer. Kladblok. Dat wel, Roma,
2: maar de persoon die dat maakt, wat voor zee van tijd heb je als je daar in je tijd wilde insteken?
3: Eerst en vooral al om Z- deze dagen nog het bestaan van Kladblok af te weten. En dat dan te openen, (laughs) en dan de link te leggen van, wacht eens, ik denk dat ik iets kan doen.
2: (laughs) Inderdaad. Dan uh, EA sluit weer terug wat servers van oude games, want voor ik al gezegd, nu sneuvelen Mirror's Edge, Project Cars, dat hebben ze zelf nu al offline haald, NBA Jam, On Fire Edition en Shank 2. Begin volgend jaar zouden al deze games dus niet meer online zijn.
3: Een, een minuut stilte. Ay, dat klinkt niet goed in een podcast, oh, ja. maar een minuut stilte voor de gevallen soldaten. Ja. F2P
2: respect. Ja, F2P ja, F respect. <laughs> <laughs> nog zo'n geweldige beam. Oh. <laughs> ja.
1: Dan uh, er is een nieuwe game van The Sims' ontwikkeling met codenaam Rene. Uh, dat laatste stemt af van Renewal, Re- Renaissance en Rebirth. Het zal uh, ja, worden wel eigenlijk gewonzer van de Sims en daar nog een beetje dieper op ingaan en het zal ook creativiteit nog meer aanmoedigen. Uh, ook te vermelden nog eens dat de basisgame van de Sims 4 nu vanaf nu eigenlijk gratis te spelen is.
2: Ja, de basisgame wel, maar die 100 DLC's niet zo. Nee, nee,
1: nee. <laughs> en, en ja, daar zit de meat natuurlijk, in de DLC's.
2: Ik heb, ik heb het nog nooit opgezocht, hè, maar mijn vriendin heeft veel van die DLC's, want zij speelt dan graag, de Sims. Maar ik wil niet weten, als je al die DLC's koopt, hoeveel games dat je kunt kopen met dat geld. Ik denk dat dat echt extreem veel is, want die DLC's zijn er echt met hopen, hè. En het is niet goedkoop ook elke DLC dat je koopt, hè?
1: Ja. Nu kun je gemakkelijk duizend euro in steken, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Playstations antwoord op de Xbox-series Elite Controller komt uit op 26 januari. Deze zal alle toeters en bellen hebben die er eigenlijk van verwacht, zoals de lever buttons en verwisselbare sticks. Deze sticks zal los te koop zijn, ook voor euro en de controller zelf voor euro.
2: Stevig prijsgewals, hè?
1: Dat is uh, meer dan de Xbox-controller, uh,
2: Ja, en dan kwam Microsoft nog met nieuws naar buiten dat je nu die nieuwe Elite-controller volledig gaat kunnen customizen met de Xbox Design Lab. Het ontwerpen van de controller begint bij de prijs van 139,99. En dan kun je eigenlijk nog zo zot doen of dat je wilt. Maar we kunnen Elite-accessoire-packs kopen om te koppelen met de controller. Dat is inclusief toevoegen van paddles, verschillende set thumbsticks, D-pad... En of de aanschaf van een draagtas charging pack. Spelers kunnen er ook voor kiezen om een aangepaste Elite Series 2 controller te krijgen. Met alle Elite componenten. En dat gaat 199,99 euro kosten.
1: Moet je zeggen... Nog altijd ja. goedkoper. Nog altijd
2: goedkoper en ook zwaar cool. Want dat, dat doet Xbox wel nice, vind ik. Dat je die controllers volledig naar je hoesting kunt zetten. Kunnen je we naam en alder laten inzetten. Dat vind ik wel echt
3: cool. De volgende stap om er iets aan toe te voegen is een lamborghini stoel erbij.
2: Oeh, dat, dat is iets te veel van het goede Roma.
1: Ja, <laughs> oh. yeah, I can't run Crisis. Wel, binnenkort komen Crisis 2 en 3 remasterd naar Steam en wel op 17 november al. Deze waren al beschikbaar op Epic Games, maar komen nu ook naar een echt gaming-platform op PC. Ook noemenswaardig, naast alle verbeteringen die de games gekregen hebben om er nog gelikter uit te zien voor de huidige generatie, is dat de spellen met 40% korting te koop z- uh, gaan zijn op Steam direct. Maar een kle- kleine dik maar naar uh, Epic. Hè?
2: Ja, maar uh, onze pool is geen fan van Epic Games. <laughs> Oei.
1: <laughs> maar op iets... van, van Ja, wij zijn vooral. Van de, ma- de makelaar wel, maar van de, de store niet. Ja,
2: wij zijn, ja. V- wij zijn vooral PC gamers. En vroeger hadden we alleen, het meeste allemaal op Steam staan. Dan is Epic Games gekomen. Pakken ze zo exclusief vast van Steam en al. Moeten weer al de nieuwe launcher gaan installeren op uw computer.
3: Ja, het is een beetje de verdeeldheid die overal heerst. Hè. Het is een beetje hetzelfde als dat Xbox bijvoorbeeld Bethesda overneemt. Xbox is heel sterk bezig met de Game Pass en zo. Maar ja. dan krijg je weer binnenkort games die enkel exclusief daar zijn. En het is jammer dat alle platformen een beetje beslissen om dingen van elkaar af te nemen in plaats van nieuwe dingen toe te voegen. Voilà, zodat de exclusives inderdaad. gewoon zijn wat je zelf maakt en wat je zelf brengt. Maar dat is een beetje de moderne oorlogsvoering bij de Console Wars. Eh. Ja, het is wat het is, maar het, de echte winnaars daarvan zullen zeker niet de gamers zijn, jammer genoeg.
0: Nee.
2: Dan uh, kregen we gisteren eindelijk wat Silent Hill nieuws, want het was een showcase. Het was de moeite. Ja, inderdaad. Er komt dus een Silent Hill 2 remake uit voor de PlayStation 5 en PC. En ze zeiden dat het een jaar exclusief zou blijven op die platformen. Dus de Xbox gamers gaan vreselijk een beetje moeten wachten. De remake wordt gemaakt door Blooper Team... Exacte release datum is nog niet weten van de game. Dan naast de remake komt er ook een nieuwe Silent Hill film... ...uitgenaamd Return to Silent Hill. En dat is een vervolg op de film van 2006. Dan komt er ook nog een nieuwe Silent Hill game uitgenaamd Silent Hill Town. Uit de teaser kunnen we wel niet veel opmaken van wat de game juist gaat worden. Maar de game wordt gemaakt door Annapurna Interactive en No Code Games. En dan de laatste game is Silent Hill F waar we bij de CGI-trailer ook niet veel van weten. En die game wordt gemaakt door Neobards Entertainment... die we kennen van The Avengers Resident Evil Resistance... en Reversum. Als laatste dan is er nog een interactieve film aangekondigd... die Silent Hill Ascension noemt... waar je als spelers dus keuze gaat kunnen maken... waar dat verhaal gaat doen veranderen... en dat wordt gemaakt door Behavior Interactive... die we kennen van Dead by Daylight.
1: Press F to Silent Hill.
2: <laughs> <laughs> ja... Hij weet dat waarschijnlijk niet, Roma, maar ik heb nog nooit Silent Hill gespeeld. Ik ook niet. Maar dat is niks,
1: dat is niks voor mij. En
2: wel, ik ben wel een Resident Evil fan, dus uh, dat ik wel. had al een keer gezegd, hey, Poel, als die Silent Hill, uh, als ze daar een keer een remake of zo van maken, hey, ben ik wel heel enthousiast. Want iedereen zegt toch dat dat buiten Resident Evil toch wel de grote horror game franchises is die, die je moet gespeeld hebben. En hij zei al daar straks, Roma, dat hij wel Silent Hill fan bent, dus ik ben benieuwd, Kijkt hij er naar uit?
3: Ik vond het in ieder geval een hele mooie showcase. Ik uh, heb het gevoel, ze hebben zo lang stil gebleven, maar ze hebben niet stil gezeten, dat kunnen we nu wel zeggen. Heel veel nieuws. Ik hoopte ergens op een doorzetting van Silent Hills, de gecancelde game van enkele jaren geleden, die ons wel de briljante teaser-demo-PT heeft gegeven. Dat was fantastisch. Dus het feit dat dat uiteindelijk Death Stranding is geworden en niet Silent Hills... Doet mij tot op de dag van vandaag pijn. Niks tegen Death Stranding, maar Silent Hills had volgens mij um, de capaciteit om misschien wel de beste horror game ooit te worden. Het zag er alleszins heel goed uit. Maar oké, okay, het zijn nu tijden om blij te zijn. Die remake van Silent Hill 2 is fantastisch. Ik heb de originele gespeeld. Uh-huh. Ik heb hem hierboven liggen. Mint Condition, PlayStation 1 douche, uh, hoesje. Dat is redelijk wat geld waard op dit moment. Uh-huh. Maar toen dat ik het speelde, had ik wel al PS2, PS3. En ja, dat is niet hetzelfde als je dat dan retroactief speelt. Dan dat je echt effectief in de tijdsgeest op het moment yeah. zelf het meemaakt. Dus ik kijk uit naar die remake wel. Omdat daar ja, echt wel al twintig plus jaren tussen zitten. Dan is het echt wel al te verantwoorden, vind ik. Grafisch zet je niet één maar tien stappen vooruit. Ja. Yeah. Maar het meest gelukkig werd ik van het nieuws. enerzijds van de film, omdat de originele Silent Hill film... Is een van de beste game-to-movie concepten uitgewerkt ooit. Die bracht echt heel mooi de sfeer weer. Had een heel goed verhaal. Had eigen elementen. Bracht respect aan de game. Ja, om die director terug een vervolg te laten maken. Heel goede set. Ik kijk echt al enorm uit naar die film. Maar het strafste vond ik... Hoe kort dat hij ook was. De trailer van Silent Hill F. Ja. Daar vond ik er heel mooi uitzien. Totaal andere sfeer. Japanse setting. En vooral het einde van een trailer. Ik zal het niet spoilen. De mensen moeten het zelf maar opzoeken. Het is een minuut twintig of een minuut dertig, denk ik, de trailer. Het is zeker niet zo lang. Mm-hmm, ja. Maar dat einde, ja, dat had zoiets tenenkrullend en, en haar op mijn rug rechtstaand komend. Ja, ik, ik heb er zin uh-huh. in. En Silent Hill is ja, iets totaal anders qua sfeer dan Resident Evil. Silent Hill zet, zet echt nog meer in op dat psychologische, heel mentale aspect. Het zijn ongemakkelijke games om te spelen ik ga niet zeggen dat het tot mijn favorieten behoort maar ja, het is een iconische reeks en ik ben blij na zoveel jaren ja, in het verval en in de vergetenheid dat je het nu een comeback kan maken en, en dat je het echt wel ineens een emmer aan content uitgiet over onze bange gezichtjes
2: Ja, en het t- t- waren de laatste maanden maanden t- of zelfs meer dan een jaar al Hans titelgeruchten van Silent Hill De fans waren al aan het roepen op het internet. En kijk, nu is er toch eigenlijk wel veel nieuwe content voor naar uit te kijken.
3: Moraal van het verhaal: roepen helpt. (laughs) Wat
1: mij een klein klein beetje stoort, dan is dat ze niet bij de eerste begonnen. Ja,
2: dat heb ik ik ook van veel mensen wel gelezen. Ja, Ja, klopt. Ja, wat Ik, als ik er natuurlijk wil instappen, kan ik daar perfect instappen in de twee, of of ga ik dingen niet meekrijgen dan?
3: Je kunt perfect instappen, je gaat een paar knipoogjes missen, maar je gaat perfect mee kunnen met het verhaal. Silent Hill is dus de naam van het dorp waarin de games zich afspelen, -hmm. maar elke game op zich brengt wel een uniek verhaal. Dus we zitten in hetzelfde universum, maar we zitten zeker niet met een doorlopend verhaal zoals je dat bij Resident Evil 2, 3, 4 wel hebt. Dus dat ja. gaat perfect. En Silent Hill 2 is de iconische titel van de reeks. Maar ik heb mij destijds nog meer geamuseerd met een original eigenlijk. Dus ik vind het ook jammer dat ze niet met een één zijn begonnen. Omdat dat dan inderdaad een beetje zo, ja, dat gat is dat erin zit, zeg maar. Maar desalniettemin gaat het wel mooi zijn.
1: Een klein weetje dat ik wel kan meegeven is dat de, uh, de mist dat je in die stad ziet, dat was geen designkeuze, dat was door de beperkingen die ze destijds hadden. Absolut. Omdat ze de stad niet volledig kan renderen. Hadden ze gewoon die mist erover gezet, zodat ze ja, mist is minder renderen. Hè.
3: Absoluut, dat is, ah, dat is okay. een heel okay. leuk weetje, inderdaad, omdat dat ja, de sfeer van toen echt schepte. En mensen noemden het briljant. En waarschijnlijk hadden die developers zoiets van. Ja, dank u, maar wat een geen andere keuze. <lacht> ja. Maar dat, uh, dat renderen doet mij denken aan... Ja, de grove fout die ze hebben gemaakt bij de, recentelijk bij de remaster van de gta trilogie 3 Vice City en and San Andreas... Destijds bij San Andreas ja. hebben ze dat ook gedaan. Hè. Ze zeiden toen van, ah ja, we wilden echt de sfeer van Los Angeles, San Francisco, Las Vegas capturen, door ook de smog in de game te brengen. Ja. En als je dan met een vliegtuig rondvloog of met je een jetpack, dan had je daar een dikke gelige laag smog. In GTA 3 was dat zo die blauwe neonlucht van New York. Ja, 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 dat ja, was, ja, dat was ook gewoon een excuus, omdat dat niet renderbaar was. En bij de remakes, bij de remasters moet ik zeggen, remakes, dat woord verdienen ze niet. Nee. Bij de remasters hebben ze dan gewoon gezegd, Van, oké, haalt dat er maar uit, want we kunnen het nu renderen. Maar het effect is dat je dan één, sfeer kwijtraakt... En twee, geconfronteerd wordt met hoe klein dat de map is. Er zijn -hmm. punten in die remasters in GTA... Waarbij je zogezegd in het midden van het bos zit... Maar als je perfect met CJ kijkt tussen de bomen... Dan zie je wel San Fierro al liggen. En dan zie je hoe dichtbij dat dat eigenlijk is. Terwijl je eigenlijk de illusie moet hebben van... Ik zit hier in het bos en waar kan ik in godsnaam naartoe? en dat daar niet over nagedacht wordt, bewijst dat een game niet met liefde gemaakt wordt.
1: Dat was eigenlijk ook gewoon een een port van de de mobile-versie, Ja, Ja. het is wel spijtig, want die
2: games... Gelijk GTA Vice City, dat blijft voor mij de beste in de reeks sowieso. En ik vind dat wel spijtig. Ik had er nog zoveel zin in om dan een keer in hedendaagse graphics opnieuw te beleven dat dat eigenlijk zo tegenvallen -hmm. is, jong.
3: Absoluut. Absoluut. Volledig mee eens. Heel jammere zaak... Ik heb er ook van afgezien van het te kopen. Ik wou het in het begin enorm snel doen. Maar het is gewoon een een cash grab geweest. Ik heb het toch
2: gekocht, Roma, spijtig genoeg. (laughs) Ik ik begrijp
3: dat je niet kunt inhouden, dat snap ik wel. Maar Rockstar verliest voor mij daar toch een beetje van zijn pluimen. Ook al hebben ze zelf er minder achter gezeten. Het is uitgespendeerd. Maar alleen al het feit dat je een ander developer-team toelaat om uw klassiekers met zo weinig ja. respect te behandelen, ja, dat is niet kunnen, vind ik. Nee, ik vind dat
2: ook.
1: Dat is over te horen. Oké, okay, en dan gaan we de game releases doen, hè. Coming soon! Um, Victoria 3 op 25 oktober, ik zeg skippen.
2: Ik zeg ook skippen.
3: Ik zeg het mee, niks hebben van die handel. <laughs>
1: <laughs> dan uh, Star Ocean, The Divine Force op 27 oktober, ik zeg skippen.
3: Ik zeg ook skippen. Ik doe mee. We zijn volledig in uh, we z- unison. We zijn helpend bezwaar, We zijn, ja. zijn ons gasrekening aan het betalen. <laughs> Amai. <laughs> Amai. <laughs>
1: uh, Signales, uh, of... Sig- ja, signalis, ga ik zeggen? 27 oktober. Skippen. Ik zeg sale.
3: Ik zeg mee sale. Het lijkt mij iets interessant om tegen een prikje eens aan te kopen. Leuke sfeer. Je ziet dat het Pro een de indiening ontwikkeling is. Ja.
1: ja. Dan Saturnalia op 27 oktober, ik zeg sale.
3: Ik zeg skippen. Ik zeg ook sale, voor eigenlijk dezelfde reden als de vorige ja. game. ziet er gezellig uit, ik zou het niet Heel voor 20 euro kopen of zo, maar voor 5 euro of 10. Ja. Let's go als ik ooit nog 2 minuten vrije tijd vind. <laughs>
1: <laughs> Dan Moonshine Inc, ook de 27ste, ik zeg skippen.
3: Ik zeg ook skippen. We zijn met 3.
1: Dan de Gold Edition van Resident Evil Village op 28 oktober. Ik zeg nu wel skippen, maar ik ben wel benieuwd naar de DLC, want ik heb de game natuurlijk al.
2: Ha, ik ga het wel direct kopen, ik zeg daarbij, maar niet de Gold Edition, want ik heb gewoon gezien dat je voor 20 euro zogezegd een upgrade kunt doen van je gewone game. En ik heb dus de gewone game, dus ik ben ook wel benieuwd naar die DLC. En ik wil eigenlijk wel heel graag Village een keer spelen uit third-person view, om toch meer weer naar die oude oh, Resident Evil zo wat uh, gevoeld hebben.
1: Ik, ik heb de trailer gezien, maar upgrade naar Gold Edition, zeg je, uh, die, die, die dingen zijn niet allemaal gratis, buiten een DLC, betaalde dat niet gewoon voor een DLC? Nee, of? ik heb
2: vandaag nog op Steam gekeken en het is 20 euro voor dat allemaal aan te kopen, dus die third-person view te hebben, die DLC, dat zit er Moet allemaal in. Moet daarvoor
1: betalen?
0: <laughs>
2: ja, 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 omdat die DLC Jezus. erbij zit natuurlijk. Hè.
1: Ja, ja. Ik vind het wel interessant, want uh, ja, ten trailer geeft eigenlijk alles al weg. Hè. Je zit dan, wat is 17 jaar later? Ze legt dan bloemen op uh, je graf? Je speelt aan mijn haar, dus dat is wel uh, interessant.
2: Ja, ik ben wel benieuwd erna. Dus ik zei het, voor 20 euro ga ik wel, moest ik de gewone game ja, nog moeten kopen of zo. Dan zou ik het misschien niet direct doen, maar omdat ik de gewone game heb, ja, ben ik wel benieuwd om een keer die third-person view te spelen. En Ik zei het, ik wil wel weten met zijn dochter uiteindelijk...
3: Uh, ja. Het ziet er wel ook nog cool uit. Ik heb het ertussen gezet, Sale. Eigenlijk omdat ik het eerder al had aangehaald. Er zijn weinig games die mij... ...kunnen blijven boeien met alles wat eruit komt... ...om dan achteraf een dlc yeah. te spelen... ...die zoveel maanden later uitkomt. Yeah. Ik vond Village fantastisch, Snap hè. Ik, uh, ik, ik wil zeggen top 3 Resident Evils mm-hmm. voor mij... ...maar het probleem is dat ze er, alle, ay, dat er een, een stuk of tien Resident Evils... ...in mijn top 3 zouden kunnen staan. Maar <laughs> Village was fantastisch. Ja, dat spreekt mij aan om dat third person te spelen... ...maar om, zeker in de periode waarin dat uitkomt... ...nu, er is zoveel... ...om dan een game opnieuw te gaan spelen... ...ja, het is te, je moet keuzes maken... ...en mm-hmm. ik denk dat ik dan deze ga laten passeren daarom... ...het is met pijn in het hart... ...want het origineel is fantastisch... ...maar ja, ergens moet je keuzes maken... ...misschien dat ik het later er eens bijneem ...of dat ik toch nog overgehaald word... ...maar voor mij komt het een beetje te laat.
2: Ja, hey, bij mij is het ook, Roma, ...ik heb van de maand eigenlijk al veel geskipt... ...want er waren wel nog een paar games die ik wilde spelen... Maar voor Modern Warfare 2, omdat ik weet, vanaf dat gaat komen, ga ik daar vol een bak op spelen. sowieso. Daarom wil ik niet te veel kopen deze maand, omdat dat dan toch allemaal daar gaat liggen. Maar ja, ik weet niet, die Resident Evil ook. Ik vind dat echt ook fantastisch. En alleen al voor die DLC. Normaal ben ik ook niet altijd degene die DLC koopt. Maar gelijk bij Resident Evil, ja, ik wil toch wel weten wat ze ermee gedaan hebben eigenlijk. Dat snap ik.
1: Dan uh, Factorio voor de Switch, ook de 28 e Ik zeg skippen.
3: Ik zeg ook skippen. Geen switch, dus kippen. <laughs>
1: uh, ja, Modern Warfare 2 op 28 oktober. Ik zeg bij, want hij uh, ja, heeft al preload.
3: Bij dus.
2: mij <laughs> hetzelfde. Ik ga zelf straks nog een keer de singleplayer opstarten zien. <laughs>
3: ik heb het al gedaan. Bij mij ook een bij. Uh, ik heb alle COD's hier liggen, dus de dienen zal zeker niet ontbreken. Al moet ik wel zeggen dat ik mijn verwachtingen temper en dat ik enigszins de laatste jaren me een beetje... Call of Duty, Moeheidkamp, yeah. Vanguard, heb ik niet superveel gespeeld. Maar je mol- ja, hem al gespeeld,
2: Roma. De Beta heb
3: ik al een uh, aantal uren gespeeld en gepreviewd voor Pragalicious. Ja, ik ben, ik ben de grijze verwoeste steden een beetje beu. Ik heb het gevoel dat er mm-hmm. qua locaties in de multiplayer weinig nieuws zit. Qua speelstijl pretenderen ze wel van de meest innovatieve en unieke multiplayer voor de dag te leggen. Ik vond dat de nieuwe game types niet echt fantastisch overkwamen. Zeker, de naam ontglipt mij nu even, maar de mode waarin dat je die cashback moet grabben... ...en dan kunt je iemand reviven en noem maar op. Oh, dat vond ik heel slecht uitgewikkeld. De hostage secure... ...Mission-type was dan nog oké... Okay, ...maar in het algemeen zijn ze... ...ja, dat, vond ik ja, nog dat was nog wel leuk uitgewerkt... ...dus ga ik dat spelen? Ja, sowieso ga ik Prestige gaan... sowieso, maar... ...ga ik Prestige 10 gaan? Waarschijnlijk niet... ...allee, we zitten nu met de seasons, dat vind ik ook... Ja, ...maar ik vond het vroeger veel leuker toen dat je gewoon... Ja. kon blijven Prestige gelijk een maf... ...die je leven had... ...maar ja. in, in het algemeen... ...is hij voor mij... ...op het moment het nog niet aan het doen... ...dat kan absoluut veranderen, want zelf een mindere COD... ...is nog altijd wel kwaliteit... Maar ik ik amuseer mij tegenwoordig enorm met een zeer nobele, onbekende shooter... ...genaamd World War One Isonzo, van het Nederlandse Blackmail Games. En ja, dat is een beetje... Ja, ik heb het al gezien op Steam. Voilà, dat is een beetje Call of Duty meets Battlefield. De battles hebben de, de grandeur van Battlefield. Maar je zit wel even snel in de actie als Call of Duty. Super realistische gameplay, dus heel vaak is het one shot, one kill... En anders ja. moet je daar secondenlang bandages liggen, binden. Als je die game met mate speelt, dan heb je echt een tactisch element. Dan kun je daar dieper op ingaan. En bij Call of Duty, welk speltype buiten Search and Destroy dat je ook speelt... Uiteindelijk zit je Team Deathmatch aan het spelen. Want who cares ja. about the objectives buiten ik en ja. mijn mate.
0: Ja. ja. Maar ik
2: moet zeggen, Roma, uiteindelijk... Ik speel al Call of Duty vanaf de eerste ook. En ha, Cold War en Vanguard waren voor mij eigenlijk wel twee tegenvallers. Ik vond Vanguard sowieso de slechtste, maar ik vond Cold War na de MW van 2019 ook echt wel een stuk minder. En het geeft me toch zo weer het gevoel van die MW van 2019. En ik, Poel, en nog wat Maten, en hem zit te in een beta. En ja, we waren direct verkocht weer. Het was eigenlijk, ik zei het, sinds die laatste twee COD's die zo zijn tegengevallen, is het echt weer geleden van 2019 dat ik zo uitkijk naar een Call of Duty. Mm-hmm.
3: Kan ik zeker begrijpen. Uh, Alleen heb ik, denk ik, de tegengestelde mening. Ik uh, vond MW uit 2019 echt niet zo leuk. Nee. Ik vond Hmm. dat de maps vaak ongebalanceerd waren. Er zijn twee maps die mij... Tot de dag van vandaag, nachtmerries in Koudsweet bezor- bezorgen. Dat zijn Euphrates Bridge en Piccadilly. Ah oh, ja, Dat vond ik ja, twee ja, ja. gruwelijke maps. Allee, en Crash. Ja, Crash was leuk, maar ja, een remake natuurlijk, hè. Dus, uh... Ja, ja. Maar op
2: die brug was inderdaad wel, als gaan aan de ene kant spawnde, ja, had een tactisch ja. voordeel op de andere, en vanaf kwamen we werd direct neergesnaakt,
3: Exact, exact. En in het algemeen, ja, er waren heel veel zaken in die game. Het speelde wel flitsend, maar ik vond het dan tof dat ze een beetje meer die ja, laid-back-mentaliteit in Black Ops Cold War hadden. Alleen, ja, Black Ops Cold War was een clusterfuck. Omdat het eerst door Sledgehammer ging ontwikkeld worden, maar die hadden dan niet genoeg tijd. En dan begon Treyarch zich te mixen. En dan zeiden die van, ja, maar wij willen eigenlijk een nieuwe Black Ops maken. Ja, dat was gewoon Call of Duty Cold War. En dat had niet Black Ops Cold War mogen heten. En ja, ja, gewoon stilistisch gezien zag je dat die singleplayer en die multiplayer eigenlijk een ander een andere zaak probeerde te brengen. Maar ook qua maps... Ja, acht maps op release vind ik Call of Duty. Het laagste aantal sinds de original... vond ik een beetje abominabel. Ja. Vooral omdat ik er al zes had gespeeld toen... in de twee beta's. Dus op release had ik zoiets van... Oh yes, nu ga ik allemaal nieuwe gebieden ontkennen. Ja, <lacht> ja, ja, dik ja, tegen ja, mijn neus. Twee gebiedjes, dat was het. Die grotere maps werkten ook niet echt zo goed. Ja, vanaf dat Call of Duty en Battlefield... te veel elkaar proberen te zijn ga het er mist in. Battlefield verlaagd zijn en time to kill, dat werkt niet. Call of Duty brengt grotere maps, dat werkt niet. We spelen Call of Duty graag, omdat dat Call of Duty is. Dat moet niet iets anders proberen zijn. Vanguard vond ik beter, maar Vanguard heeft voor mij, denk ik, heel veel afgezien van de haat die Cold War gekregen heeft. Vanguard verkocht heel slecht, maar niet per se omdat Vanguard slecht was, maar omdat mensen zo teleurgesteld waren na Cold War.
0: Tja...
1: Maar als je een goede kalf doet die uitbrengt, dan zou dat niet mogen uitmaken, hè?
3: Ja, nee, dat niet. Dat klopt, dat klopt. Vanguard is zeker niet de de top van de reeks peak performance, -hmm. dat zal ik zeker niet claimen. Maar ik vond het wel een stap vooruit van Cold War. Maar de aesthetic die Modern Warfare 2 nu aan het brengen is, ik ben daarmee mee. Ik kijk heel neig uit, één van de laatste op de planeet, maar ik kijk heel neig uit naar de singleplayer. Ik vind die campaigns... Altijd super fijn om te doen. Dat zijn Hollywood-films van 5-6 uur. Ik vind dat heel vermakelijk. Maar of dat de multiplayer me even hard gaat vastgrippen, uh, dat weet ik niet. En dan komt daarbij, en dat is nu misschien heel stom, maar ik word gek van de naam van de game. Ja, uh, want ja. er bestaat al een Call of Duty Modern Warfare 2. Dus... Ja, en de nee ook, Ja, maar daar had je nog een heel subtiel verschil, namelijk... Ik had die 4,
1: ja, dat er Door ja, 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 ja. <laughs> die vier ja. het, is, het
3: is mierenneuken, uiteraard, hè. Maar nu heb je letterlijk... Allee, hoe, hoe maar, sleuze zijn we geworden, das, jongens? geeft das... dan een nieuwe naam. Ja,
1: maar zelfs met God of War, hè, ik bedoel...
3: Ook waar? Ook waar, absoluut. Dus dat
1: zijn gewoon die, die reboots, hè. dat is met al die reboots, hè. Tom Predator, ik bedoel, die hebben
3: allemaal een reboot gehad, hè. Niet voor Speed ook, ja, dat is, dat is hetzelfde. Ja, voilà. dat klopt.
2: Zou het er langs de kant ook niet een beetje mee te maken, hebben, want het is al, je bent al voorkeer gezegd, ze gaan die oude mappen er weer in steken, zouden ze het daarvoor niet espresso ook een beetje doen van, ze weten dan, als ze mw 2 ja. zo'n zegt uitbrengen, kunnen ze mw 2 mappen terugbrengen? Gaan ze ons weer laten betalen ze, voor die ja,
1: mappen? Ze willen, ja, ze willen op de nostalgie natuurlijk spelen, hè? En ze, we weten ook inderda- inderdaad al dat al die oude maps van ze is eigen gaan terugkomen, hè?
3: En waarschijnlijk dus, gaat het werken ook, hè. Als ze door ter Terminal of Favilla terug insteken, oh, jongens, Ja, door, die, die, die komen, hè. Omdat dan, ze hebben die, mij. Natuurlijk, oh, <laughs> dat is KD50-0 uh, binnen de twee minuten, Nou, <laughs> <dat's.
1: laughs> ja, de enigste Call of is dat ik eigenlijk niet gespeeld heb, dat was Vanguard en Infinity. Maar ik ik heb nu voornamelijk eigenlijk een, een, een nieuwe goede shooter nodig en, en deze kan daar wel aan tippen om eigenlijk Battlefield 2042 een beetje door te spoelen.
2: Oh. Ja, en pas op, Roma, je zegt dat van die grote mappen, maar we hebben dat ook in de beta nu gespeeld, die grote mappen in uh, Modern Warfare 2. En is dat zo goed als in Battlefield? Nee, want zit daar totaal geen destruction in. Maar laat ons wel zeggen dat die grote mappen beter speelden of de mappen in, in de nieuwe Battlefield. Want... Goh. Ik zei tijdens dat we de beta aan het spelen waren, ik vind dat deze mappen beter spelen dan toen we de nieuwe Battlefield aan het spelen waren, wat zo'n grote teleurstelling was.
3: Ik zou erover willen meespreken, maar het probleem is dat ik uh, Battlefield sinds release non-stop heb opgezet en ik ben nu bijna bij het eerste punt aangekomen na mijn wandeling van zoveel maanden. (laughs) Nee, de Battlefield 2042 was uiteraard niet wat dat het moest nee. zijn. Ik heb het destijds als als review score wel een 7 gegeven en in retrospect had dat zeker een 6 mogen zijn. Er was nog altijd, zoals dat je bij een mindere COD vind ik ook hebt, een standaard van kwaliteit. Ja. Maar ja, EA is dropping the ball once again. Hè. Ik vond Battlefield 5 al een pak minder ja. dan één. En nu mm-hmm. 2042. Was slecht in balance, heel saaie maps. En tot mijn eigen grote verbazing. Ik was echt enthousiast dat je 132 tegen 132 kon spelen. Maar het, het is overkill. 64 tegen 64 was genoeg. Groter ja. moest niet per se. Maar ik wil ze wel een GG geven voor het toch te proberen, het is slecht uitgepakt ik denk niet dat ze iets fout doen met dat te proberen, maar ja, als je dan zoveel weken, maanden na release moet zeggen van, we gaan gewoon terug onder 64 v64 en we doen alsof dat de rest niet gebeurd is dat is afrondelijk ja, en dat is jammer voor zo'n grote reeks.
2: Plus, het grote ding Roma, dat ik en Poel ook gezegd hebben, dat spel is gereleased, dat was eigenlijk een halve game het zat daar mijn moeite content in, had mijn moeite wapens, had mijn moeite mappen en we hebben ze van de week weer het nieuws gezet dat ze die Orbital map gewoon een beetje gaan veranderen.
1: Ja, 4K en zo, maar wat was het?
2: Ja. Dan heb ik echt zoiets, in plaats van die map dat weer te remaken, zo gezegd. steek er dan gewoon een keer wat nieuwe content in, zorg dat dat spannend een keer goed draait. Alleen, dan steken ze weer zo'n tijd in nutteloze absoluut. dingen. Absoluut,
3: absoluut. En ook de maps die er dan in zaten, oh, ik vond die verdeling... Met dan de oldschool maps van Bad Company, van 1942, van Battlefield 3, die dan in die andere game modes zaten. Ja. Oh, oftewel, zeker het allemaal samen, oftewel niet. Maar ik vind in ieder geval. En het is recht omgekeerd met wat ik net heb gezegd over COD. Maar stop met maps te remaken in games. Want ja, ik ga Terminal ja. spelen als het in MW2 zit, maar. Maak nieuwe maps en geef mij nieuwe herinneringen. En blijf niet banken op al die zaken. Ik vond vroeger... Ik vind het... En once again, dat is een beetje de pest of the cholera. In de tijd toen dat COD zei van... We gaan stoppen met DLC-pakketten te doen. En in de plaats daarvan... ...brengen we gewoon free content. Ik dacht toen dat dat een heel goede zaak was... ...maar uiteindelijk was dat een vergiftigd geschenk. En waarom? Omdat ze lui zijn geworden. Omdat je dan niet meer moet... ...want niemand kan reclameren op free content. Dus je geeft gewoon een map wanneer je het wilt. Ik herinner mij destijds... naar Black Ops 2, Black Ops 3... ...de multiplayer van Black Ops 3... ...is voor mij de beste geweest... Maar je wist wel wat je kreeg. Je kocht die Season Pass en je kreeg vier pakketten. En erin zaten exact vier maps en één zombie map. Dat was duidelijk. Dat waren ja. te gekke maps. Ik herinner mij die keigrote picknicktafel. Ik herinner mij Splash, waarin dat je in een waar ja, ik
1: zat. Ja, ja, Fantastisch.
3: Dus ze moeten terug Loco durven gaan.
1: Het vroeger in Battlefield, ook. Ik, zeg, ik heb dat tegen Polioka gezegd. Vroeger kreeg je binnen één of twee maanden van een release kreeg jij vier maps elke keer in een pack. Dat is nu dus ook niet het geval geweest bij ja. deze Battlefield, hè?
3: Absoluut.
2: En we, weten we dat mij ook een van de dingen dat we echt gestoord hebben in nee. het uh, Dat ze eigenlijk, Battlefield 4 konden zoveel dingen kapotmaken. Ja. Je kon daar die grote wolkenkrabber, komt dat daar neerleggen. En dat zat gewoon niet in de nieuwe Battlefield. Die destruction was veel minimalistischer. Het was precies of ze hadden een stap teruggezet ook.
3: Exact. Exact, helemaal mee eens. Er waren sommige maps, kaleidoscooper, dat dat element totaal afwezig was. En op andere ja. punten zag het er dan ja, veel gemaakter uit. Je had gewoon het gevoel dat je naar een cutscene aan het kijken waard. En er waren veel te weinig ja. gebieden waar je echt gewoon die chaos had. Er is niks zo leuk. Oké, okay, op het moment is het frustrerend. Maar je wilt toch, dat is toch Battlefield. gelegd op een dak als sniper. Je oh. denkt van, amai, deze is een zotte positie. En ineens valt de grond onder je voeten <laughs> weg en worden je ja. omvergereden door een tank. Dat is Battlefield! Voilà,
1: ja. Dat is cool, ja. En dat, of ik moet wel zeggen, die tornado was nu wel cool. Dat wel. Maar bijvoorbeeld... Die raket, wat, wat hadden daar nu aan? Die raket gaat opstijgen, ja, en dan.
3: Ja, exact. Een leuke mechanic. Een leuk, een leuk friemelke, maar niet meer.
1: Voilà. Dan gaan we verder, hè. Uh, Bayonetta 3, ook 28 oktober. Maar dat is een drukke dag. Ik zeg skippen, want ik moet eerst de vorige nog spelen.
0: <laughs>
3: ik zeg ook skippen. Ik zeg ook skippen. Ik heb de vorige twee niet gespeeld. En... Ze hebben mij ook niet gebeld voor de game in te spreken voor 4000 euro, dus mij zijn ze kwijt. <laughs> <laughs>
2: misschien nu dat ze dat over Roma mogen met het misschien telefoon Ah <laughs> oh, wel,
3: ik, 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 ik zal hem op speaker <laughs> zetten, ja, ja, ja. speciaal voor de makers.
1: Ja, ik heb de eerste op de dijk staan, maar ik moet er wel eens aan beginnen.
2: Ja, ik heb hem ook op Steam, maar ik weet niet af. Het ziet er niet zo slecht uit op die games, maar goh, mm-hmm. het ziet er ook niet zo speciaal uit dat ik zeg van... Het zijn ja. toch
1: wel uh, cultklassiekers, hè?
3: ja, ik weet even fanbase natuurlijk ook, die Bayonetta Games. Maar ja. Ik ben wel benieuwd of ze in de drie nog altijd evenveel, ja, het, het vrouwelijke erotisme centraal gaan durven zetten. Omdat die mm. eerste twee games zijn toch in een andere tijdsgeest, qua mentaliteit, uitgekomen, hè? Ik denk dat je daar vandaag de dag misschien een beetje meer problemen mee kunt krijgen.
2: Ik denk dat dat wel minder gaat zijn, ze,
3: denk ik, nu.
1: Dan is op de Wii U had gekomen, hè? Oh, ga dus
2: Ja, maar ik weet inderdaad niet like dat Roma zegt dat ze dat nu nog gaan doen, zolang langs kan. Hetzelfde met GTA hè. die gaan ook nog zo toe, sowieso. Hè. Maar dat gaat toch iets minder zijn dan, dan vroeger, in, ja, in deze tijd waar iedereen direct zaagde en klaagde op het internet. Ja, ik vrees er wel een beetje voor.
3: Bij GTA heb ik die vrees minder, omdat GTA het altijd, en Rockstar in het algemeen wel heeft aangedurfd? Om sociale kritiek te geven. Ik herinner me ja. een fantastische missie in GTA V5. Waarbij dat je ja, de Facebook-parodie, waarbij dat je de eigenaar dan zijn hoofd moet, moest doen omproffen ja, ja, ja. omdat hij een virus had geïnstalleerd op zijn telefoon. En als hij dan opnam, explodeerde Invader. Invader, inderdaad. Dus, uh, Life Invader, veder ja. <laughs> ja. Fantastisch. En, en die soort van sociale kritiek. Ik denk dat we heel veel gaan zien van de woke-community in GTA 6, maar ik denk dat we er yeah. ook heel veel van gaan afknallen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat zou ook wel kunnen, ja. Het zal sowieso minder zijn dan andere games, waar Rockstar zal inderdaad eh, er niet zo om geven Maar ik denk wel, Roma, dat misschien toch... Mm, ja, dan zou ik wel oppassen met wat dan ze G- aan...
1: GTA hebben. niet dat denk, denk hè. Als je GTA mee. 5 ziet, dat is het wel seks zijn en al, hè?
2: Ja, maar GTA 5 en nu is wel weer een andere wereld waar we in zitten,
3: hè?
1: Ja, maar is nog, hoe vaak is die net dat gekomen? Die is recent ook nog uitgekomen. gekomen, ja, dat, ja, dat, is wel, dat,
3: dat is wel waar. We hebben niet meer genoeg vingerspoelen om het te tellen. Het gaat niet meer. Nee, nee, nee.
1: <laughs> Dan uh, The Unliving op
3: 31 oktober. Ik zeg skippen. Ik zeg ook skippen. Ik vervolledig de trilogie van skippers.
1: Voilà. Dan zijn we erdoor.
2: Dan zijn we er inderdaad door. En dan gaan we over naar ons laatste topic. waar we hebben gespeeld deze week? En ik laat altijd onze gast als eerste aan het woord, Roma. Dus ik ga u als eerste aan het woord laten... Maar ik zou misschien zeggen, het er redelijk veel staan. <laughs> dat we misschien om toe er eentje afwisselen. En dan hij gaat er nog over. En dat hij op het einde uw laatste gewoon in één keer zegt dan. Ja,
3: perfect. Ik zal aanvatten metgeen met dat ik nu aan het spelen ben. Voor een aankomende review bij ons. ...is Dragon Ball The Breakers. Asymmetrische multiplayer in het Dragon Ball universum. Verrassend leuk. Ben ik nu samen met een maat aan het spelen. Ik zal nog niet te veel zeggen of dat het goed of niet goed is, maar het is is verrassend wel. Het is een een genre dat ik wel leuk vind dat een beetje aan het boomen is. Die asymmetrical multiplayer's, Dead by Daylight is daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, Predator Hunting Grounds is daar een heel slecht voorbeeld van. Evolve is daar een matig voorbeeld van. Maar Dragon Ball The Breakers is tof en voor fans van Dragon Ball en Dragon Ball Z... ...zou ik zeker zeggen dat het de moeite is om eens te kijken en aan 20 euro is het moeilijk om je broek eraan te scheuren.
2: Ja, wel, ik heb pools en alle twee van. Ja.
1: ja. we hebben het al eens gezegd, het is alleen jammer dat het multiplayer-only is. Hè? Als de servers uh, de sticker eruit trekken, is het ook gedaan met dat spel. Hè?
3: Ik durf te gokken dat die ook niet lang online zullen blijven. Het, mm-hmm. is, het is nu al soms twee à drie minuten wachten voor alleen dat je een matchje vindt.
1: Ik die servers van uh, de Dragon Ball Games zijn niet altijd uh, het beste, -hmm. jammer genoeg. -hmm.
3: Het is leuk, maar ja, een van mijn kritiekpunten is ook wel, je hebt twee verschillende cues waarin je je kunt zetten. Of er wel wilt je spelen als een gewone sterveling, of er wel je spelen als een van de breakers, als Cell of Majin Buu of Frieza. Maar het punt is, zet u altijd... In de queue van de bad guys. Want je hebt priority 6 of 7 nodig. Wat dat betekent dat je 6 of 7 matchjes als sterveling moet spelen. Vooral dat je eigenlijk in aanmerking komt. Om eens als bad guy te spelen. Dus waarom zou je ooit in de queue gaan van de gewone stervelingen. Als dat je geen plus 1 geeft na elk matchje. Om dan uiteindelijk eens een bad guy te kunnen zijn. Het maakt het veel leuker om het te spelen. Maar het duurt wel, ja... Ja. minstens twee uur vooraleer dat je het eens kunt elke keer opnieuw
2: ik ja, moet ook zeggen wel Roma dat ik als ik dan Dragon Ball speel wil ik ook met die characters spelen vanuit de serie want Xenoverse was hij voor, voor mij, dat was geen slechte game maar zo met je eigen character daar moet maken, ik speel toch liever met een Goku of zo, ik vind dat toch wel veel cooler eigenlijk. Dat
3: snap ja. ik het voordeel is dat je in Dragon Ball The Breakers wel Siphons gebruikt, wat dat betekent dat je de Krachten van de helden overneemt en dat je er tijdelijk ook enorm hard op trekt, om niet te zeggen half zijt. Dus je vecht wel in de stijl van Piccolo, van Goku, van Gohan, van Trunks, noem maar op. Je ziet er ook exact zo uit tijdens die gevechten. Dus het is niet zo dat je constant een gewone sterveling bent die in angst in een hoekje zit. Zeker niet. Uh,
1: uh. Uh, ja, ik heb met uh, mijn Game Pass nog eens wat aangesproken. Uh, Midnight Fight Express gespeeld Uh, dat is zo een beetje, ik zou dat omschrijven als een combinatie tussen uh, het vechten van een Sifu en dan met muziek van uh, Cyberpunk
3: klinkt fantastisch
1: ook met guns guns erbij dat is die game van die
2: solo dev
3: hè?
1: Ja, 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 van Oekraïne nog dacht ik geloof uh, niet.
3: Ja, ja, ik heb een de
2: demo al sinds gespeeld ja. gehad toen dat hij op Steam
1: stond. Dus, het is tof, ja. de, de graphics zijn zo'n beetje cartoony, het neemt ze eigenlijk niet altijd te serieus. Um, maar het vechten is echt wel heel cool en zo. En ja, het, er zit alles in wat je zo kunt verwachten. Hè. Zo, ontwijken van die heavies dat je dan extra moet damagen voordat je die echt damage kunt doen en zo. Uh, ja... Het, het vechtsysteem zit al vrij goed in uh, Er zijn 40 levels, denk ik in totaal, dus het is wel vrij stevig. Ik zit uh, rond de 15, geloof ik, dus ik heb er nog wel heel wat te gaan. Hoe oh, lang heb je er dan maar, al
2: op gespeeld, Poe, voor de, die 15 te raken?
1: Toch wel een paar uur, maar het is nu wel niet zo'n heel moeilijke game. De, de bazen die zijn niet zo heel moeilijk. Uh, je krijgt er wel vrij snel door. Maar het is ook, ja, je krijgt dan een score natuurlijk. En het is aan te zien dat je de beste score krijgt. Hè? Maar ik ga gewoon door de levels. Ik wil gewoon het spel eens gezien hebben. Hè.
2: Oh ja, en het staat op Game Pass, hè, dacht ik.
3: Ja, daar, daar ben ik mee begonnen. Hè, dus. Wat staat er niet op Game Pass uiteindelijk? <laughs> en wel, ja.
2: Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad, Roma. Maar je bent vooral PlayStation Gamer. Maar had het dan ook
3: een Xbox eigenlijk? Nee. Heb je Game Pass of niet? Nee, ik heb nooit een Xbox gehad. Nooit een Game Pass gehad. Het is een van de... Longest Living Running Jokes binnen Praag al isjes dat elke keer als in de podcast Game Pass vermeld wordt dat ik daar mijn hoofd neerbuig in schaamte ongeloof ja. van wat daar allemaal uh, op komt ja. en ja, ik, ben, ik ben altijd Team PlayStation geweest Allee, ik heb nooit uh, ja. nooit extreem ik heb nooit Xbox gamers op de speelplaats in elkaar geklopt of zo maar, uh, <laughs> het is wel de be- all the way. is de
1: beste deal in gaming nog altijd hè? En, Sowieso. En, en Phil Spencer heeft trouwens gevraagd aan uh, de Jim Ryan wat me geïnteresseerd was, maar hij wou niet,
0: hè. Yeah. Ja. En
1: ja. Et, trouwens, als je Ultimate pakt, dan kun je via PC ook uh, spelen, hè.
3: Maar, ik weet niet, heb je een, een, een Savat PC-Roma of laptop of zo? Of?
1: Je kunt streamen ook, hè, ik bedoel dan.
3: Ik heb een laptop die indie games aan kan, maar veel meer dan dat is het niet. Het is bij mij altijd full-blown Playstation gedroomd. Als je
1: dan Ultimate hebt, kunnen ze streamen. Ik heb al getwijfeld over
3: de Xbox Series S te kopen, omdat ik dat wel een hele leuke betaalbare deal vind. Maar het is nu ook niet zo dat Xbox momenteel met zoveel exclusives zit, waarvan ik het jammer vind dat ik ze niet kan spelen. Er is af en toe hier en daar wel een game... uh, Puli gaat er straks een opnoemen die ik graag zou spelen, maar... Niet kan spelen.
1: Ja, ja. exclusives zou ik nu niet zeggen, maar het is gewoon een heel goede Game Pass machine. Hè?
3: Sowieso, sowieso, absoluut. Uh...
1: Voor dat geld en dat je dan de, zelfs de laagste tier van Game Pass hebt, dan hebben we nog al die ja. games dat daarop komen, Uiteindelijk
3: is het wel inderdaad een
2: schone deal, zeker met die de Serie 6.
1: ik raakt nu waarschijnlijk ook wel gemakkelijk aan uh, review kopies en zo, maar je zult ook niet van alles een kopie krijgen, dus het zal je wel sowieso geld uitsparen in de lange run.
3: We hebben zeker niet te klagen. Ik heb nu ook op PlayStation het, de highest tier van PlayStation Plus. Ja, ik heb gedowngraded. Maar uiteindelijk betekent dat in mijn geval gewoon dat, uh, dat ik een nog grotere library heb van games waarvan ik zeg dat ik ze ga spelen en na x aantal jaren delete ik dat. Ik had dat met Death Stranding, 70 gig geïnstalleerd op mijn PS5. Twee maanden, <laughs> naar liggen glimlachen en dan er terug afgehaald. <laughs> dus,
1: ja, ik heb, ik heb gedowngraded
3: uh, met de ja. Plus, dus...
2: Goh, ik moet eigenlijk zeggen, Roma, ik denk de game dat je zegt dat je naar uitkijkt,
3: dat zal scorn zijn zeker waarschijnlijk. Klopt, en jij gaat mij zeggen dat ik er misschien niet zo neig naar moet uitkijken. Uh, wel, uh, <laughs>
2: ik vind dat je er niet moet naar uitkijken. Ja, ja. <laughs> het, het ding is natuurlijk, um, ga, een paar maanden alleen, als we zouden doen, in een gameplay video, uh, dat echt een beetje op Doom leek, zouden we ook, uh, hey, dat je kon shooten en al, maar... Het, ik heb het zelf niet zo lang volgehouden, maar in het begin, dat spel legt nu dus niets uit. Dus in het begin loopt al een beetje direct verloren van, goh, wat moet ik hier nu eigenlijk doen? En qua art style, sfeer en muziek, zit het wel heel goed, maar het is eigenlijk vooral een puzzelgame. En ik had verwacht in die sfeer, dat ik toch een beetje een soort doelmachtige game ging spelen. En ik vind dat totaal niet is. Ik heb het dan zo lang zelf niet uitgehouden, maar ik heb dan gelezen van mensen dat je toch al een paar uur in de game zit voordat je eigenlijk een keer kunt shooten. En ja, veel zeggen het ook, het is echt meer een puzzelgame dan iets anders. Dus ik weet niet wat we ervan verwacht, Roma. Of dat je, lijkt mij, had, ik wilde iets doemachtig spelen. Of dat je zegt, een, ja, puzzelachtig. Dat, dat vind ik wel wijs.
3: Iets doemachtig had ik sowieso niet verwacht. In de zin van, vanaf dat je ja, je combat- en je shootergehalte zo hoog legt als Doom, dan kun je niet meer echt van een sfeervolle ja. horror spelen. hij spreekt ik, ik had wel iets sfeervol Ik had meer iets richting Alien Isolation verwacht. Vooral qua stijl natuurlijk. Omdat het ook gebaseerd is op... De artwork van Alien, Alien 2, Alien 3, noem maar op. De films bedoel ik dan. Ja. Dus dat had ik wel verwacht. Maar ik vind het ook jammer... Wolnier heeft het ook in zijn review voor Pragalicious... Wolnir van onze crew gezegd. Hij heeft een 5 op 10 gegeven. En hij zegt ook van... Ja. De puzzels zijn frustrerend. Het zijn er heel veel. De combat Dier is werkt frustrerend. En buiten de ja. artstyle heeft het heel weinig vlees aan het bot. Maar de artstyle spreekt mij wel enorm Voila, aan. ja. Maar ja, ik, ik heb inderdaad het gevoel van... Het is jammer dat ik het zelf niet kan ervaren, maar het is waarschijnlijk geen ervaring die ik heel lang zou onthouden.
2: Nee, ik zou zeggen, daarvoor
3: moet je zeker geen Xbox kopen. <laughs>
1: maar je hebt nog wel iets gespeeld dat ook op uh, Doom lijkt, om, 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 om het over Doom te hebben.
3: Absoluut. Metal Helsinger, een van de weinige games die ik een 9 heb gegeven. Een beetje subjectief, alleen een review is altijd subjectief, maar ja, Metal Helsinger, mm-hmm. het zit in de naam... Heel simpel uitgelegd is Doom en Guitar Hero in een blender. Qua gameplay is het 99% Doom. Je mocht zelf kiezen of je het een ode aan Doom of een rip-off van Doom vindt.
1: Ik Ik zou eerder zeggen de de special moves van Doom.
3: Klopt, klopt. Gewoon heel veel mechanics die ervan overkomen. Maar ja, wat maakt die game zo uniek... ...is dat elk level zijn eigen soundtrack heeft. Er is dus een band genaamd Two Feathers die de muziek heeft gemaakt voor de game. En die hebben voor elk level en voor elk nummer een aparte vocalist, zanger of zangeres gestrikt om dat in te zingen dus je zit met nummers met de zangers en zangeressen van Trivium, Arch Enemy, System of a Down is de grootste naam daartussen mm-hmm. ja, als liefhebber, wat ik dus 100% ben elk jaar graspop, mm-hmm, ja is dat fantastisch, ik heb die game echt mijn schor geroepen tijdens het spelen, mijn headset <laughs> is afgevallen van het headbengen, ik heb voor het eerst ooit mijn tv op volume 100 geknald en ik, ik blijf het gewoon. Uh, het is uh, ja, bij de Collector's Edition kreeg je Tinitus gratis bij, ik zal het zo zeggen. <laughs> het is, een, het is een, een game gemaakt voor en door Metal Hats. Wat uh, ik enkel kan toejuichen, want het blijft niche in een wereld waarin dat, ja, Tomorrowland populairder is, we zullen het zo zeggen. Ja. Maar inderdaad, het, het, het trekt enorm op Doom. En ik speel het gewoon super graag. Het is. Uh, voor mensen als mij, het lijkt een game op maat gemaakt te zijn voor mij. Dus uh, wie van metal en, en shooters houdt, ja, yeah. it's a game for you. Maar je
1: zegt uh, tv, dus je hebt het op uh, console gespeeld dan, of wat?
3: Op PS5, hè, ja.
1: Ja, ik heb het op PC gespeeld en ik had een beetje moeite met mijn maas niet mee te laten headbingen. <laughs> dus met mijn hand zo mee te doen, zo. dus mijn beeld was de hele tijd aan het bewegen. En en dubbel, want mijn hoofd ook, dus...
3: Ja, dat kan ik perfect geloven, het is echt... uh, Maar het is echt, ja,
1: als je zo'n beetje mee doet, of zo'n voet, zo beetje met de ritme dan zit het er echt in, hè.
3: Absoluut, en het is ook noodzakelijk, omdat je op het ritme moet schieten, om de beste combo's te maken. Dus dus het helpt ook effectief om een -hmm. beetje mee te bouncen, het is handig.
1: Ja, het helpt echt ik vond het ook een heel toffe game
3: blij om dat te horen, des te meer fans dat we nodig hebben voor een sequel, make it happen meer content ervoor, whatever meer metal hellzinger
2: <laughs> ja, ik, ik vind cool Roma, qua muziek en qua gameplay, maar ik ga niet van rhythm games gewoon en zo dat schieten op de, op de muziek ik weet niet, ik wou gewoon schieten en die muziek mocht spelen <laughs> maar op, de, op die beats schieten, ik heb die demo enkel gespeeld ik, en ja, ik weet niet dat, dat pakt mij nooit, Games. Ondanks dat ik ook metal fan ben, ja, ik weet niet. Het één nieuwe dat ik had gehoopt dat ging doen bij mij.
3: Ja, jammer om te horen. Ik vind, het, ik vind het... Het is een hele leuke mechanic. Het is ook geen al te lange game. En dat hoeft ook niet. Uiteindelijk, ja, je kunt ook niet voor 40 uur muziek blijven maken. Want dan bent je budget kwijt ja, aan nee. artiesten om in te huren. Maar ik vond het een, een heel leuke uh, artistic move. En ik had er wel genot in als je zo perfect op de breakdown net een demon zijn een hoofd in twee knalt met de shotgun. Ja, kijk, ik, ja. ik heb liggen gillen in mijn kamer. Mijn, uh, mijn buurvrouw heeft er ook verplicht van moeten meegenieten.
1: <laughs> uh, ja, ik heb er uh, vorige week al over bezig geweest. Uh, ik ben The Last of Us 1 en 2 nog eens opnieuw aan het spelen terug. Uh, ik ben de tweede... Na de eerste remake uh, terug begonnen en die heb ik nu platinum gehaald. En nu ben ik de twee ook aan het afwerken, ene eh, uh, remake terug aan het afwerken. Dus zal ik tegen volgende week wel uh, ook platinum hebben.
2: Dus twee hebben nu platinum haalt, één nog niet
1: Ja, ik ga naar achterste voor.
2: Jij G- werd een beetje omgekeerd. Dat ging juist zeggen. <laughs> Dan uh, heb ik Trifox gespeeld van uh, Glowfish, die Belgische studio. Ik had eigenlijk vorig weekend de Nemo gespeeld. En ja, ik was wel verkocht toen de demo. Ik heb dan gisteren uh, de volledige game gekocht. Ik heb wel nog maar de eerste twee levels gespeeld. Maar ja, ik vind het echt wel een leuke game. De art style is cutie, Die nevos is leuk. Je kunt zo drie verschillende types kiezen. Je kunt zo eentje kiezen je die turrets kan zetten en zo. Je kunt ook van alle drie de moves combineren met elkaar. Er zit een beetje platforming in, à la Crash Bandicoot. Ja, ik vind het wel echt een leuke game om te spelen, moet ik zeggen. De demo was, denk ik, een ander level dat ik gespeeld had of nu. En er zitten ook heel leuke knipogen in. gelijk vandaag uh, zat een bal van Castaway erin. God, ik kan nu even zien. Op de Wilson. Dansen. Wilson, inderdaad. Oh God, yes. En het zat zelf een achievement in. Uh, afscheid nemen van Wilson. En als je hem in het water smijt, popt de op dat achievement. Dus... Ik vind het wel cool dat ze er ook zo kniphoogsken zijn gestoken en Ik zei het, als je fan bent van zo'n oude games, gelijk Crash Bandicoot en al, ja, moet het spelen het is Crash Bandicoot? Gemixt met een
1: twin-stick shooter, eigenlijk. Ik had dus en... een stekker gesprek uh, met een dev gehoord. Dat was wel interessant.
2: Ja, ik zei het ik, het, ik speel gewoon een demo, want ja, je moet het niet direct kopen als je het niet... Uh, als je zegt, ik mij niet direct naar wagen. Je speelt een demo en... En lijkt mij, ik was direct overtuigd toen een demo en ik heb het dan direct gekocht. Het enige dat ik wel lees van veel mensen, ik kan het er zelf niet van ervaren, maar dat blijkbaar wel maar vier tot zes uur duurt. En dat veel zij dan ze dat veel vinden voor 18 euro, maar uiteindelijk 18 euro voor de game dat ik momenteel aan het spelen ben. Ik vind het wel zeker de moeite waard. Het
3: is uiteindelijk ook de kwaliteit die geldt. Hè. Ik bedoel, Resident Evil Village is bijvoorbeeld ook een game die je op negen uur kunt uitspelen, maar ik vind dat wel... Justified mm-hmm. dat hij 60 à 70 euro ervoor vragen. Ja,
2: en soms, Roma, is dat ook een keer een verademing, dat je een keer een korte game, dat je een keer kunt rapper door zijn, dat, dan dat je zo'n Valhalla moet spelen. Absoluut. Dat je bij wijze van ja. spreken maanden aan bezig bent. Liever soms een keer iets dat je zegt van, ah, ik heb een keer een weekend doorgespeeld
3: ik heb het tijd. Ik weet niet. Ik vind... Absoluut. Ja, het is fijn om eens een developer te hebben die beseft dat ze niet de enige game op de markt zijn. Voilà, inderdaad. Afgelassen. <lacht> ah, voilà, de andere games die ik nog aan het spelen ben, ga ik gewoon samenvatten, omdat dat niet ja, mijn main flexen zijn op het moment. World War 1 Isonzo wel, dat speel ik nog wel regelmatig. Dat had ik er net al aangehaald. First person shooter in de Eerste Wereldoorlog, gemaakt door een Nederlandse studio. Heel tactische shooter. Zes maps, maar zes gigantische maps. En wat dat daar extra tof aan is, dat geef ik nog even mee, is dat het Nederlandse team effectief ter plaatse is gegaan in Carso, in Sengio, om de veldslagen van toen te bestuderen en je speelt dus echt effectief na wat er toen in Wereldoorlog 1 is gebeurd dus als je een trein saboteert als je een brug moet opblazen als je een berghut moet innemen dat zijn effectief de dingen die destijds ook zijn gebeurd ah, oh, maar er zit, ik... zitten dus effectief dat wel
2: zo objectives in wat dat je moet doen
3: ja, absoluut en het ding is, er is, ook, ja, er is maar één speltype maar dat verschilt in elke map er is geen vast speltype je speelt gewoon in elke map wat er in het echt exact gebeurd is dus dat maakt het wel uniek. Dus...
2: Ik heb hem alleszins door uw wishlist. Doordat nou, uh, u betoen ja, had gehoord, al. vorige keer al, uh, had ik het gewishlist. En ik had ja, de screenshots en de, de video dat ik keek. En het ziet er wel heel cool uit. Het ziet er inderdaad een beetje de hmm. Battlefield uit dat
1: Battlefield zou moeten zijn. Battlefield, uh, ja. Battlefield ja. 1 uh, vibes, kijk.
3: Exact, exact. Dat, uh, dat is mooi samengevat. En ja, dan had ik er nog een paar kleine... Uh, Bijgezet FIFA 23, ja, FIFA speel ik doorheen heel het jaar, soms meer, soms minder. Rocket League, hetzelfde. PGA Tour 2K23, een golfgame heb ik mij voor het eerst eens aan vergrepen. Dat is een tof tussendoortje. En uh, Gris is een game die ik op PC speel, maakt dat mee. In ja. die game op Steam heb ik leren kennen en is een hele toffe vibe. 2D-platformer, ja, heel gezellig, heel spacey, vibe, niet te moeilijk. Gewoon echt om in een leuke mood te zitten. Dat zijn wel de tussendoortjes die ik erbij neem.
2: Dat moet ik je een moeten opzoeken, die 3, dat ook... ken ik niet eigenlijk.
1: Ja, ik heb die ook uh, op Steam, dus daar ook nog tussen uh, mijn lijstje.
3: Tussen uh, al die honderd andere games. Het is de moeite, en hij staat ook in korting, momenteel, Ook nou, kan Ik erop. een keer ik.
2: Dus, uh, kijk naar uh, de podcast.
3: Ja. Ook maar een uur of drie à vier. dus... Uh... Thumbs up voor elke developer die een game van 3 à 4 uur maakt. Het moet niet allemaal zo lang duren.
2: <laughs> zolang, zolang dat Roma maakt het niet uit, vind ik. Nee. Het Vol als het echt goed oh. is.
1: Nee. Uh, ja, bij mij dan... Uh, ik heb daar juist uh, de eerste twee levels van de Modern Warfare 2 singleplayer nog kunnen doen. Oeh, en hoe is uh, Heel goed, hè. Oh, kijk. Dus ja, uh, yeah, goeie actie, uh, cinematische experience. Dus het zit gewoon in wat ik al gespeeld heb, dus... Het tweede level is in Amsterdam.
2: Oh, nice. Ah uh, Van, van zo, die map uh... dat we in de beta gespeeld hebben, waarschijnlijk. En die, uh... Ja,
1: je hoort zo ook echt uh, Hollands praten en zo. Oh, dus mooi. Dat is wel uh, tof, ja.
2: Allee, dus hebben we Hollandse voice actors wel gebruikt, alleszins.
1: Ja, stukjes, hè, zo.
3: Press F to smoke weed.
1: <laughs> dus ik heb net een screenshot gemaakt van de coffeeshop daar.
2: Ah, dat was van in the game.
1: Ja, dat is van in the game. dacht je dat dat een echte foto was.
2: Ja, ik dacht dat. Ik <laughs> ja, had u dat zien dus... posten in Discord. Zeg, what the fuck.
1: Ja, de Jos dacht dat ook.
2: Ah ja, kick van Amay. Dat ziet er wel heel schoon uit. Alleszins. Ja. Kick naar de podcast gaat het ook spelen. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Uh, en dan uh, kijk, als laatste nog een beetje judgment verder gedaan. Niet veel, denk een uur kunnen of zo. Maar ja heb het al gezegd.
1: En waar het al ergens?
2: Oh, ik was eigenlijk de laatste keer dat ik gespeeld heb, bezig met dingen te doen nu. En ik ben uh, zo in de stad wel uh, dingetjes aan het verzamelen voor daarna een drone daar een keer te upgraden, voor meer te met die drone races.
1: Nee. <laughs> maar ik geloof dat het 12 chapters heeft in totaal. Zo ja, goed. ik
2: heb niet verder dan met de gewone story, dus... Ah, nou, ja. Ik denk dat ik maar in chapter 3 zit, dus ik zal wel nog redelijk veel moeten spelen al sinds. <laughs> ja.
3: Jij ooit eigenlijk al speelt, Roma? De Yakuza of de Judgment Games? Ik heb Yakuza Like a Dragon gespeeld. Wat een beetje de atypische Yakuza onder de yakuza games uh-huh, yeah. was. Yeah, ja, en ja, wat ja, vonden ja, ja. daarvan? Ik heb me daar wel mee geamuseerd. Yakuza is zo een van die reeksen die ik altijd wel eens heb willen spelen, maar dat is er niet van gekomen. Dus ik was blij om Like a Dragon een kans te kunnen geven op uh, PS5, was dat toen al? De PS5 upgrade. In ja, de begindagen ja, 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 ja. van de console. Nee, dat was fijn. Dat was dus iets anders. Zo die typische Japanse stijl waarbij dat ja, drama- en thrillersfeer ineens kan omslagen in Comedy Capers. Ja, ja. Maar qua combat, dus ja, dat was turn-based, wat ik het zo uniek maakte. Ja, de rest niet, ja. Nee, inderdaad. Dus uh, daarmee heb ik Yakuza gespeeld. Ja en nee, de spin-off zal ik het noemen Was een leuke ervaring, uh, absoluut. Wie weet, die andere games zijn ook beschikbaar via PlayStation uh, Plus.
1: Zou, zou het u verbazen als ik zou zeggen dat die allemaal op Game Pass staan? <laughs>
3: Mijn mond zou <laughs> helemaal openvallen nee ja, het is uh, maar een toffe rix. Ze,
2: ze biedt na de podcast uh, Roma die collectie edition van Dead Space en, en de serie 6 met Game Pass. ja maar,
3: En met, en het gasbedrijf bellen dat ik geen warm water niet meer nodig heb Nou, ja, wel, kijk
2: juist, zeggen Roma en dan een paar maanden in de kooi zitten ja, ja. Uh. dan uh, zou ik zeggen zijn we er doorheen ja. gaan we onze podcast afsluiten ik zou zeggen, Roma, moet ik een keer
0: pluggen wat je wilt pluggen
3: Buiten Beyond Gaming, de podcast hiervan, ja, wil ik natuurlijk iedereen redirecten naar Pragalicious, maar we zijn sowieso, denk ik, twee communities waar dat wel wat overflow is richting elkaar. Jullie luisteren ook bij ons. Ja, ja. Bij Pragalicious doen wij wat wij graag doen, net zoals jullie. Hebben wij onze twee wekelijkse podcast die we ook brengen en kan je via onze website reviews, previews, specials en alles uh, vinden. Hè. Dus uh, ja, iedereen die bij jullie zit, kom naar ons en wij sturen iedereen bij ons naar Hulder. En uh, One Big Happy Family.
1: Wat voilà, is dat. Poel. Mr. Pool Gaming op TikTok en YouTube.
2: Laat ik het nog één keer zeggen, volg ons via Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, join the Discord. En belangrijkste nog een keer, als je kunt, geef ons wat sterkes op Apple en Spotify, dan zijn we beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En vragen, suggesties, opmerkingen, kunnen we ons altijd mailen naar podcasts.beondgaming.be. Ik zou zeggen, iedereen bedankt tot te luisteren en tot volgende week. Ik was Mr. Pool.
3: Ik was Mr. Paul. En ik was Roma. Yo! Yo!